0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trizac, L'o- l'original. Radio. Du Trizac, votre plaisir coupable.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon mercredi 22 février. Merci Richard, fermez la porte. Ça. Besoin de. de... <rire> d'aérer un petit peu quand j'arrive à 11h. Euh, j'espère que vous allez bien. Euh, il y a 13h, en tout cas, en fin de, d'émission, j'ai un patron qui me dit dis plus l'heure. Dominique, veut plus que je dise l'heure, parce que c'est des balados, c'est pas de la radio. Et là, les gens sont tous mélangés. Fait que démerdez-vous, je vous donne l'heure pareil, là, vers 13h. Si vous êtes là en direct, tant mieux. Sinon, écoutez-le en balado. Je pense que vous êtes capable de vous organiser pour faire ça comme du monde, comme des, des grands. Euh, donc, vers 13h, Asunta Gallo, directrice des services francophones et allophones de la Direction de la Protection de la Jeunesse, on va nous parler du projet Option Protection. Et est-ce que la DPJ doit s'adapter aux communautés, aux cultures ou est-ce qu'on affirme que nous sommes au Québec et qu'elle que soit votre culture, votre religion, vos allégeances quelconques, soyez raéliens, les enfants ont droit à une sécurité pleine et entière et le châtiment corporel est inacceptable cest clair? cest tout simple? C'est ça qu'on va se dire. Aussi, à midi, on va revenir euh, avec Simon-Louis de la Jeunesse, euh, qui a écrit et qui a réfléchi sur le sens du, du rituel de l'initiation euh, chez, les, chez les sportifs, entre autres. Ça tombe bien parce que les audiences de la Commission parlementaire qui portent sur les violences commises lors d'initiation dans le milieu du hockey et dans d'autres sports, bien, ça commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous voyez à quel point... Et tout ça, c'est gratuit. N'oubliez-le pas. Gratuit. Personne appelle chez vous pendant le souper. Personne vous envoie des lettres à la maison. Personne cogne à votre porte. C'est gratuit. Et il y a une autre bonne nouvelle. On commence avec ça, avec Dr. Régent Thomas, président et fondateur de la Clinique médicale l'actuelle. Un pionnier, comme on dit. Dr. Thomas, bonjour.
3: Salut, Benoît.
2: Euh, Dr. Thomas, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, ce, ce vaccin, cet antibiotique qui débarque, là?
3: Ben, je te dire que bon, il y a deux choses. Là, ta question est vague. Il y a, il y a le, le vaccin contre le Gocotte qui a démontré une efficacité importante contre la gonorrhée aussi. Euh, ça, je pense que c'est effectivement euh, une très bonne nouvelle pour certaines clientèles. Et il y a l'utilisation d'antibiotiques pour les personnes plus à risque, les personnes très à risque, euh, qui sont sous la PrEP, qui ont plusieurs partenaires, qui ont des relations non protégées. Et qui, s'ils prennent un antibiotique très simple, deux comprimés de doxycycline, là, c'est un antibiotique très simple, qui coûte pas cher. Ben, on a vu des baisses de syphilis et de chlamydia de, de près de 80 et des baisses de gonorrhée de près de 50 tout, tout ça mélange ensemble. Okay. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, faut, on est toujours comme prudent un peu, mm-hmm. Il euh, y a beaucoup de résistance. Il y a une gonorrhée qui vient d'être euh, découverte à Boston, euh, résistante à cinq antibiotiques. Ah, non. Oui, oui. Ouais, donc, quand on donne des antibiotiques comme ça, c'est vraiment les clientèles. Tu comprends, on ne met pas ça à la pharmacie, puis tout le monde en prend. Ouais. Les clientèles les plus à risque, on a évalué que ça serait important. Le vaccin est peut-être un peu plus simple. En plus, il protège quand même contre la méningite. Il y a quand même eu euh, une éclosion de, de méningite sur les homosexuels en Floride l'été dernier avec plusieurs décès. Donc, c'est comme une double... Euh, ça a une double importance. Donc, ça, c'est peut-être... Ça, euh, euh, Facile. Ouais, oui,
2: euh, oui, oui, oui. ça va tomber mal. Je ne savais <rire> pas l'affaire de méningite.
3: Parce ouais. que moi, J'ai moi, je... très peu entendu parler. Ben si. non. Puis pourtant, puis pourtant, on devrait en parler. Parce que s'il si y a même une place que nos patients vont, c'est en Floride. Alors, si tu vas sur le CDC d'Atlanta... On recommande le vaccin de la méningite, du méningocroc pour les hommes euh, homosexuels qui vont en Floride. Puis ça, on n'a pas du tout entendu parler. Mais patients m'en ont parlé parce que les autres, ils l'avaient vu sur Google ouais. ou euh, ouais, ouais. Un magazine gay. Ouais. Puis
2: tu sais, on, on se parle du SIDA depuis des années euh, région Là, ouais. Euh, ouais. Pis ce que j'ai appris aussi là, c'est euh, tu sais les touristes sexuels, là, les 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 messieurs qui ont euh, une famille, un enfant, tu sais, une femme et qui euh, qui décident d'aller bi curieux, qui décident d'aller euh, explorer <rire> leur sexualité. C'est dangereux ça aussi, il faut, faut les appeler ouais, aussi.
3: Bon. Oui, mais ça, c'est, c'est de même depuis toujours, Benoît. Ouais. Euh, ce, qu'on, ce, qu'on a, euh, ce qu'on a plus, je dirais, on a plus une polysexualité. Moi, Moi, avant, tu venais à la clinique, puis on posait la question, est-ce qu'on est homosexuel ou hétéro puis de rajouter, on rajoutait bi. Là, c'est plus compliqué. Êtes-vous <rire> <rire> êtes homo, hétéro, puis là, polysexuel, ça... binaire, non-binaire, c'est tout ça, ah, etc. Le, bon. le questionnaire, c'est, c'est... c'est élargi. Ah, il fait euh... deux pages,
2: là. <rire> la,
3: la, la, la sexualité, donc, est, est un petit peu différente du, du début des années 80. Il y a Alors, tu vois, quand on on prévient, par exemple, la gonorrhée et la chambison, ça prévient l'infertilité. Même si c'est chez les hommes homosexuels, je veux dire, là-dedans, il y a des hommes bisexuels puis il y a des hommes qui ont des relations... avec d'autres termes. donc ça touche un, un, un petit peu tout le monde aussi eh ben, mais effectivement euh, donc c'est plus simple a, c'est une réalité
2: au début là, de, la, ouais. de la crise du les, la ouais. crise du sida là, c'était c'est ça T'as, les questions que tu posais étaient plus simples Réjean, est-ce que est-ce que tu te perds dans ces questions-là est-ce que tu arrives à couvrir toutes ah, les ben, moi, possibilités
3: je suis un blanc. <rire> <rire> oui mais j'apprends aussi beaucoup avec mon équipe mon équipe est plus jeune C'est ouais. les autres qui me qui me mettent à l'ordre <rire> Les autres, ils écrivent, là, ils, elles, le pronom, c'est ce genre, c'est, c'est tout dans leurs notes. Si, Puis bon, toi. ben, écoute, moi, je, je, je m'habitue. J'ai une équipe psychosociale qui sont jeunes, qui sont très préoccupés par toutes les questions de l'inclusion. Ouais. Donc, mais effectivement, ça ne correspond pas du tout à ma réalité que moi, j'ai vécue. Mais c'est, c'est correct. Les, oh ouais, les, ça les ça se complique. Ça de...
2: <rire> <rire> OK, on revient à, à, à cette étude-là. Les résultats de l'étude française, je lisais, ouais, ouais. Par les gens ouais. menée par par l'Agence ouais. nationale de recherche sur le sida, ouais. les hépatites virales ont été présentées à Seattle. Ouais. Conférence sur le rétrovirus et les infections opportunistes 2023. Puis toi, à chaque fois, tu, m- tu m'as parlé d'un médicament qui était prometteur, tu mettais tout le monde en garde parce que, évidemment, il y a. la rési- Tu viens d'en parler, la résistance aux antibiotiques. Ouais. C'est, un, ouais. c'est, un, c'est un combat sans fin.
3: Ah, ben, la résistance aux antibiotiques, c'est un combat sans fin. Puis, je veux dire, c'est pour ça, des fois, les gens comprennent comprennent mal le, le, le concept de, de, de résistance. Je veux dire, tu sais, si tu vas au Mexique, tu rentres dans une pharmacie, puis tu vas avoir les antibiotiques que tu veux, puis tu n'as pas besoin de prescription. Mais ça, ça amène de la résistance aux antibiotiques. Alors, j'ai plusieurs, on a beaucoup de patients, évidemment, Porto Vallarta est très populaire auprès de la communauté gay, qui se font traiter parfois en pharmacie les symptômes, puis nous arrivent ici. Avec, avec. Alors, ça, ça encourage la, la résistance au niveau mondial. C'est sûr qu'au niveau du du Québec, on travaille avec la santé publique, on suit de près, mais la résistance augmente. La résistance à la gonorrhée a augmenté, la résistance à la chlamydia a augmenté, la syphilis, ça ça répond encore bien à la pénicilline. Donc, c'est quelque chose qu'on doit suivre de près tout le temps, et c'est un phénomène mondial qui touche beaucoup plus les pays pauvres, parce que nous, en plus, ben, on fait des tests. Si j'ai une gonorrhée, il va y avoir un test de résistance. Mais Tu comprends que ce pas ça dans le reste du monde. Là. Ouais, c'est une gonorrhée, on va te donner deux pilules, puis peut-être que ta gonorrhée ne sera pas guérie, puis que hum. euh, tu vas avoir une gonorrhée résistante. Alors c'est un petit peu. Le... Mais on est dans un monde qui voyage aussi. Hein? C'est plus, c'est plus... On n'est plus juste... Euh,
2: mais les, mais euh, le traitement, il faut le prendre au complet. Quand tu as un traitement d'antibiotique Il ah, ben, faut le
3: prendre au complet, puis ce pas le même. La, gonorrhée, la Tu vois, la gonorrhée, nous, on ne traite plus avec des comprimés. Le premier choix, c'est vraiment une injection de pénicilline. Euh, hey boy. Alors, euh, oui, 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 les gens doivent venir prendre une injection. Puis, puis en plus, ça dépend où tu l'as, la gonorrhée. Si tu l'as au pénis, mais si tu l'as à la gorge ou à l'anus, euh, mm-hmm. le traitement intramusculaire est préférable. C'est bon, t'es-tu Dans rendu
2: fluorescent quand tu <rire> parles ça? Ça se <rire> peut pas. Ça, ça mais, mais, autre, mais, mais ça, ça on
3: en a tous les matins
2: mais Réjean ça, ça ça arrive pas à convaincre tu sais tu parlais de, de ceux qui, euh, qui sont atteints du SIDA ça convainc pas ça. les non. gens de, non. de non. se mettre non. une capote puis de prendre non. des mesures de je sécurité
3: il ah, y a plus de monde qui met de capote là, Benoît. Je, veux dire, je veux dire dans mon bureau tu te souviens des années 80-90 il y quelqu'un qui rentrait dans mon bureau il était gêné de dire qu'il n'utilisait pas le condom maintenant le problème il y a les gens sous la PrEP qui ne mettent pas de condom, mais au moins, ils sont sous la PrEP. Bon, ça ne protège pas le gonorrhisme, mais au moins, ils se protègent du VIH. Ça, la PrEP, Moi, est-ce il
2: comme... euh, faut dire aux c'est gens, c'est quoi?
3: C'est le, quoi? C'est le préventif. On okay. prend un comprimé par jour, puis on n'attrapera pas le VIH, même si on a des relations avec des gens qui ont le VIH. OK. Ficasse à 95 à 99 C'est quand même c'est énorme, ça, c'est un grand succès. Mais ça favorise euh, les ITS dans une partie de la population mais moi je suis bien plus préoccupé par ceux qui prennent pas la PrEP mais qui ont les mêmes comportements ça je te dirais, c'est les jeunes qu'on voit à 16, 20 ans, 22 ans qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation sur les ITS, sur le VIH surtout Ils connaissent la gonorrhée, la chlamydia mais sur le VIH SIDA c'est, c'est comme si c'était un donc c'est quand on a, quand on voit des jeunes qui contractent encore le VIH en 2021, alors qu'il y a la PREP, alors qu'il y a des traitements alors qu'il y a aussi les condoms, euh, je veux dire, c'est un peu... Euh, ça doit être frustrant, hein? Ben ouais. Puis, puis tu sais, comme je regardais cette semaine, j'avais un patient, qui ne voulait pas prendre la PREP, puis il disait, ah, moi, j'aime pas ça, prendre des médicaments, mais tu sais, tu ne prends pas de condom tu as plein de partenaires, tu as des relations protégées, tu vas pas prendre de... Euh, c'est dans, dans trois mois, tu vas être sous trithérapie pour le reste de tes jours, mon mais gars. Oui, oui. Puis qu'est-ce Et qu'il il dit? Sort, il est sorti avec la PrEP. Ah il est oui. Ouais. Avec une prescription. Non, mais quand,
2: quand tu te fâches, oui. faut... est-ce que ça t'arrive de te fâcher?
3: Ben pas fâché. Je suis toujours étonné. Euh, oui, ça peut m'arriver. Là. C'est toujours étonné, mais c'est toujours comme. Euh, c'est-à-dire que. C'est comme je me suis fâché. Je suis pas fâché de garder ça. Tu ouais. vas être rapide, tu sais, ouais. comme
4: ouais. Euh, d'être
3: très, très réaliste. Tu vas être sous dans quelques mois si tu ne prends pas la preuve.
2: Tu bon, te souviens-tu? Tu tu,
3: après, tu, veux tu fais ce que tu veux, tu Tu ouais.
2: te souviens-tu du film euh, avec euh, Cher et Nicolas Cage, là, puis à un moment donné, elle gifle puis elle dit, snappard, David. Elle genre, <rire> allume, c'est-tu? Il me semble que tu dois avoir le goût de faire ça de temps en temps. <rire>
3: Oui, mais c'est, c'est complexe. Ouais, le, le, monde va pas, le monde ne va pas bien psychologiquement. Ouais. Ouais. Les gens sont, sont très déprimés. Ah, euh, oui. Y a un gros... Ah, mon Dieu, c'est effrayant. J'aurais dû. Je suis allé en médecine, je vais être psychiatre. Ben là, ça, je suis. <rire> euh, les problèmes de santé mentale qui touchent et les jeunes et les plus âgés. Dans ouais. ma vie, plus âgé qui est toute la problématique du cristal, mais c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer.
2: Sacre! Moi. Et, et t'ajoutes à ça le, le faux sentiment de sécurité à cause des, de ces médicaments-là qui sont offerts, qui sont peut-être mal un utilisés?
3: Mélange, un, un mélange, un mélange. moi je te dirais plus, c'est la banalisation du sida, qu'on n'en parle plus, qu'on donne plus d'information, d'éducation. Après ça, c'est l'isolement pendant la COVID. Les, per- si dire, les, per- les publicités là, du gouvernement, c'est tous des beaux petits couples blancs hétérosexuels. Il ouais, ouais. ben, y avait dans le village des hommes gays euh, isolés qui n'avaient plus accès à, à leur café pour aller plus sur Internet. qui euh, se sont mis à aller au sauna puis à consommer des drogues dures. Puis là, c'est, c'est, c'est l'enfer. Il euh, euh, y a une gro- grosse... Problématique de, d'isolement, de problématiques de santé mentale dans cette, la population plus vieillissante. VIH ou non-VIH, euh, ah oui. c'est ce qu'on voit tous les jours. Puis là, ben, se rajoute à ça euh, le chemin Roxane, le matin, euh, notre, notre salle d'attente, c'est pas mal, salle euh, du chemin. C'est vrai? Euh, ben, beaucoup, oui, beaucoup de syphilis, beaucoup de des gens qui nous sont référés.
2: Et pourquoi tu oh, fais un lien avec le chemin Roxane?
3: Ah, ben une grosse partie de nos nouvelles clientèles euh, avec le VIH, c'est une population migrante euh, qui ont des chemins de vie très, très lourds euh, qui arrivent ici, qui parlent ni anglais ni français souvent, faut qu'on trouve quelqu'un qui tra- traduit arabe. Ou... Puis moi, je veux pas du tout les stigmatiser. Je suis très, très, très content de les soigner. Oh, oui, je comprends. Mais, mais c'est très, très lourd. là. Tu sais, des jeunes syriens. Tu sais, moi, je vois des gens, là ils ont été fouettés, là dans le dos. Là. Ils ont eu 70 coups de foi parce qu'ils étaient homosexuels. Euh, qui nous arrivent ici avec le VIH. Qui... Puis avec un traducteur. Puis là, il faut que tu racontes ta vie devant le traducteur tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je te parlais de ça. C'est important. C'est ça notre, notre terrain de tous oui. les jours. C'est, c'est lourd. C'est très, très lourd. Puis il y a tellement de besoins. Puis je veux dire, c'est, c'est vraiment des parcours de vie... Tu sais, hier, je voyais une jeune femme au sans rendez-vous tu sais, qui a réussi à, à la prime 9 décembre, qui est séropositive. Là, elle a un cancer en même temps. Tu sais, c'est comme ça, vraiment. Le ch- oui. Tout leur oui, le, le, le ciel leur tombe sur la tête. Bien, est-ce que, as-tu
2: l'impression d'être laissé à toi et tes collègues, Réjean? gens, ah, D'être oui. laissé à vous-même, là, puis ouais, démerdez-vous ouais. avec ça? Un peu.
3: Un peu pas mal.
2: Bon. Euh, le, ah, le vaccin, c'est, le, le vaccin, là, c'est une bonne oui. nouvelle ou
3: pas Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Mais... Tout ce qui est prévention, c'est une bonne nouvelle.
2: Ouais, dans le fond. Mais là, tu ah. risques d'avoir des camionneurs qui viennent manifester devant chez vous, là, tu sais, qui vous auront pas des antivax, là, qui vont, <rire> ça, ça, ça tu fais son chemin, ça, cette, cette façon de voir les vaccins.
3: Euh, ben, tu vois, dans, dans ma clientèle, j'avais des deux, mais euh, moi, j'ai essayé de mes antivax, je de ne pas me avec eux autres. C'est okay. euh, faut, 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 Qu'est-ce que tu veux. C'est, j'en ai des antivax là, qui n'ont qui ont pas eu de, de, de vaccin mais euh, c'est c'est, 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 la, c'est très, très compliqué hein, notre... notre euh, comment on pense par rapport à la science. C'est, moi, j'ai des amis là, très éduqués qui, sont, euh, qui voient des complots pharmaceutiques partout après ça. Des fois, il y en a aussi. Puis... Euh, c'est, c'est de trouver la vérité à travers tout ça c'est pas toujours, ouais. pas toujours évident là. Écoute, euh, elle ben, est où la vérité parce qu'il y en a eu des complots puis il y en a eu des scandales aussi mm-hmm. dans, dans de
2: oui ouais, aussi ils ne sont pas sans reproche ouais, c'est, bon c'est, Réjean, je vais te laisser euh, parce que je pense qu'il y a des cool gens ça, qui attendent ouais. après toi pour mais le portrait que tu dresses, là j'ai l'impression que ça passe sous le radar les médias n'en parlent pas, les politiciens n'en parlent pas puis que vous vous démerdez avec vos problème. C'est pas, c'est pas mal ça. Bon, ben, c'est une bonne conclusion. <rire> Reparlons-nous
3: euh, quand hey, ben, tu veux. Ça toujours un plaisir. Salut Régent ouais, Thomas. Ouais, Merci. Ouais, Salut.
5: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire.
6: Madame la juge. On
5: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
6: La rencontre Gibault-Dutrisat.
2: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Hey, tu vois, je viens de parler à Régent Thomas, là, puis il me dit, le chemin Roxham, là, il y a des conséquences sur les, les gens qui attendent dans sa salle d'attente là, pour être soigné, pour une ITS, pour c'est une maladie euh, quelconque. C'est quand on a, on, on Je pense qu'on réalise pas euh, l'ampleur que ça prend là, dans le tissu social puis tous ceux qui doivent euh, récupérer, qui doivent aider, qui doivent attraper ceux qu'on échappe.
5: C'est sûr que ça, ça a des tentacules partout dans le système. Alors euh, euh, c'est, c'est bien évident. Là, je ne suis pas du tout surprise que ça me donne là dans l'éducation, dans ci, dans ça, dans, c'est ça, dans hein? plusieurs domaines. Évidemment, ouais, évidemment. Ouais.
2: Bon, il y a une première victime, une présumée, excuse-moi, une présumée victime de Guy Cloutier et Mme Charon, euh, qui revient sur des événements qui seraient produits en
5: 1979. Oui, mais euh, euh, ce qui est intéressant, puis ça sur quoi je vais développer, c'est pas sur parce que je je veux dire, je suis pas là pour euh, porter jugement sur ce qu'elle dit ou comment elle dit ou qu'est-ce qu'elle sait, c'est, 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 c'est pas moi, ce sera au tribunal de rendre cette décision là. Mais ce qui est très très important de comprendre, c'est qu'on n'est pas devant le tribunal en matière criminelle, on est au civil. Et là, euh, ça a, plusieurs personnes ont été très très surpris parce que on est aux petites créances. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une division de la Cour du Québec parce qu'il y a, euh, à la Cour du Québec, il y a le civil, le criminel, le tribunal de la jeunesse, ou enfin, euh, ça, c'est les différentes divisions. Mais dans le secteur civil, il y a la compétence de la Cour du Québec jusqu'à concurrence de 15 000 C'est une division spéciale. Qui s'appelle les petites créances. Tout le monde connaît les petites créances, mais c'est là que cette dame-là a décidé de déposer sa requête. Ce c'est pas en matière criminelle, même si elle allègue des allégations, une agression sexuelle, mais c'est pour des dommages. Alors, financièrement, elle veut réclamer. Puis c'est pas parce que ça vaut 15 000, dit-elle, mais c'est parce qu'elle n'a pas de sous pour se permettre d'aller devant les tribunaux. Supérieure, c'est-à-dire de se payer un avocat, etc., parce que aller toute seule réclamer un million de 300 000, etc., juste les frais judiciaires sont énormes, donc, pour un résumé, elle ne peut pas, dit-elle, se, présenter, se permettre ça. Donc, elle a décidé, pour que son histoire puisse être entendue et surtout crue, dit-elle, de se présenter devant la Cour des petites créances, mais c'est un maximum de 15 000. Elle ne peut pas aller plus haut, sauf que la différence avec le, le, le recours criminel, qui est parce qu'elle a tenté de déposer, mais sa plainte n'a pas été retenue. Donc, elle se retourne vers le tribunal civil, tout comme euh, plusieurs femmes se sont retournées euh, contre Gilbert Rozon, dans différentes poursuites civiles qui totalisent pas loin de plusieurs, plusieurs millions. Il y a même eu un un recours collectif. On s'en souvient qu'il n'avait pas été accepté, donc ce n'était pas le bon véhicule, mais ils ont pris chacun leur véhicule privée mm-hmm. en, en poursuivant Gilbert Rozin. Parfait. Mais bon, ils, a, ils avaient la capacité, j'imagine, de le faire. Elles, non. Alors, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Sauf que devant le tribunal de civil, c'est par prépondérance de preuves, ce n'est pas une preuve hors de tout doute raisonnable, mais c'est quand même une preuve qui doit être faite. Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'une personne se présente aux petites créances, raconte quelque chose, sont automatiquement crus, point à la ligne, et jugement en argent va, va, va s'en suivre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, si, ben, dans les circonstances, on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas de raison pourquoi Guy Cloutier ne s'est pas présenté, tel être qu'il n'a pas reçu l'assignation, ça arrive souvent, et si c'est le cas, il va être en mesure, si elle gagne, et je dis bien ici si avec un immense S, euh, de pouvoir demander une requête en ce qu'on appelle en rétractation du jugement, parce qu'elle n'a pas été convoquée. C'est bien malheureux, là, parce qu'une convocation, ça pourrait se faire plus... Euh, euh, je, je, je m'en suis plein longtemps de ce genre de signification par la poste qui ouais. réussit jamais à atteindre le, la personne, mais elle faut qu'elle prouve la faute. Il faut qu'elle prouve évidemment le dommage, la faute, c'est évidemment l'agression sexuelle, le dommage, le lien de causalité, mais tout ça doit être cohérent, se tenir, puis seulement le juge qui a entendu mmh. les propos de cette dame-là elle va pouvoir en décider. Puis il n'y a pas de. La différence, il n'y a pas d'avocat. Hein. Il n'y a pas un seul avocat qui a le droit de mettre les pieds dans des circonstances particulières, mais je n'entrerai pas là-dedans, il y a des exceptions. mais pas d'avocat qui se présente pour à la Cour des petites créances. Par contre, si Guy Cloutier s'était présenté, évidemment, il y a une modification à la loi. là, Le juge aurait, aurait été obligé de faire un peu le paravent entre... Parce qu'un agresseur, tu sais, une personne qui, est victime, qui se dit victime d'agression sexuelle, se faire contre-interroger par la présumée agresseur, ben ouais. c'est, ça, ça, c'est, c'est très très difficile. Mmh. Mais c'est pas arrivé parce qu'il n'était pas là.
2: Bon, Alors, peut-être qu'il ben, l'a envoyé par fax. Hein. Euh, c'est, ouais, on...
5: c'est, c'est, c'est ça qui me désolait. Moi, je les yeux me, me retournaient dans la graisse de bine car je voyais que le défendeur n'était pas présent. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on l'a envoyé par la poche. On n'a pas eu de retour. Ben oui, mais peut-être que si on avait pris un moyen... Mais il y a des, coups. Ça, y a des mais coups.
2: ça doit être insultant pour la victime qui, qui dit, mais... attends mais ils ne se présentent pas parce qu'ils n'ont pas pensé de, de mettre un thème sur l'enveloppe
5: mais peut-être que c'est ça, là, on va présumer. Là, j'ai lu dans différents papiers que peut-être que le greffe a décidé de ne pas se poser. Je suis extrêmement surpris. Je ne prêterai jamais ces intentions-là au greffe parce qu'ils ne décident pas par eux-mêmes de ne pas envoyer la convocation, voyons donc. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, mais que ça se perde dans brume, excusez l'expression, mais oui, c'est bien possible, et qu'il y a des façons de s'assurer de signifier comme du monde, mais sauf qu'on m'a répondu et on m'avait répondu qu'il y a des coûts associés à tout ceci, on ne peut pas se permettre d'envoyer un huissier à chaque porte. Euh, parce qu'il y a une quantité industrielle de causes au plus Peut-être. Mais le courrier recommandé. Euh, le
2: courrier recommandé, c'est, ça coûte rien. Ben,
5: peut-être, oui. Euh, Puis je ne sais pas si, comment ils procèdent maintenant. Là. Je ben oui. n'ai aucune idée. Mais j'ose espérer qu'ils prennent des précautions pour que ça n'arrive pas que tout simplement quelqu'un soulève. Puis dans ce cas ci c'est très médiatisé. Puis il dit je l'ai jamais eu. J'ai lu dans le journal le lendemain que j'avais été, que, qu'il y avait une cause contre moi, tu sais. mm. Par contre, il a déposé un document. On a su, mais que le juge a pas voulu donner aux médias. On verra ce que ça va donner. Euh, et peut-être c'est sa défense. Mais c'est sûr que les médias voulaient avoir le document déposé par la partie adverse qui était Guy Cloutier. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Qu'est-ce qui était proposé là-dedans? Je, on le sait pas.
4: Mm.
5: Alors, euh, okay. mais ça veut dire qu'il était au courant. Mmh. Donc, euh, comment ça fait qu'il n'était pas au tribunal? Ça, c'est une autre étape, ça, ça s'appelle la signification. Fait que c'est assez euh,
2: Fait qu'il était prêt à déposer un content. document, mais il ne savait pas qu'il devait se présenter.
5: On ne le sait pas. On mais, le sait pas. Euh... On va le savoir lorsque la décision va être rendue ou okay. peut-être qu'il est déjà en, en train de, de s'occuper de ceci parce que c'est certain qu'il y a un document qui a été déposé par lui. Alors, il savait. Mmh. Mais il n'est pas à la cour. Mais ben, Comme je te dis, Benoît, c'est deux étapes différentes. Déposer un document, c'est une chose, dans des procédures aux petites créances. Mais après ça, parce ben, que ça prend des fois 18 mois, deux ans avant de, d'être convoqué, ben, la convocation, là, je veux dire, tu ne checkes pas ça tous les jours, tu ne pas au greffe, tu suis convoqué, est-ce ah que ouais. je suis convoqué. Alors, tu t'attends à recevoir un, un papier qui te dit, vous êtes convoqué telle date, tel jour, telle heure. Mmh. Est-ce qu'il l'a eu? Voilà la question.
2: Okay. Euh, l'histoire de Pietro Poletti?
5: Ben, ça, c'est un dossier qu'on a déjà discuté. puis C'est un dossier qui est absolument incroyable. Pourquoi? Parce que la sentence qui a été donnée à ce monsieur-là, euh, ce monsieur, c'est, dans les circonstances pour des crimes, C'est toujours sorti de ce genre de crime-là, mais c'est, c'est quelqu'un qui était relié au système de policier, c'est un ancien enquêteur, etc. Et euh, la poursuite réclamait une peine de huit ans, parce qu'il y a eu une interdiction par effraction, il y a eu des voies de fait armées, euh, avec des voies de fait avec lésions, des méfaits. Euh, il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par euh, une juge de la Cour du Québec. Bon, c'est pas la première fois que ce Jugements, ça, jugements. Mais mais attends
2: Nicole, en fait. parce que c'est pas clair. Là. C'est, le, la poursuite a décidé d'en appeler de la peine imposée à l'un des trois hommes qui ont battu l'ex-enquêteur du service du SPVN spécialisé dans le crime organisé, Pietro Poletti, chez lui en juin ouais. 2020 et qui ont molesté sa mère qui avait dans les 80 ans. Bon.
5: Voilà. Alors, merci de rectifier tout ça. J'essaie d'aller un peu plus, trop vite. Alors, ceci dit, ouais.
2: t'es là pour ça, Faut bien quelque chose.
5: Alors, ceci dit, euh, c'est, c'est assez sordide, comme puis en plus avec sa mère, etc. Puis, Étant donné qu'il y a des, plusieurs facteurs aggravants, selon la poursuite, qui ont été mis de côté, mais plusieurs alors, euh, on a imposé euh, une peine de quatre ans puis il aurait terminé. Là, ça fait dans, dans un mois, il a terminé sa peine, apparemment, qu'il aurait terminé sa peine. Euh, on a dit que ça s'harmonise pas du tout avec les peines dans ce genre de dossier-là et que ça ne reflète pas la fourchette dans ce dossier de, de peine. Or, les propos de la juge dans ce dossier-là sont à l'effet ben là, moi, les, là, je crois pas à ça des fourchettes. C'est clair, là. Okay. Alors, ce n'est pas des propos, selon la couronne, qui devraient être tenus. Que la juge y croit, qu'elle n'y croit pas. Bon, ben, garde, ça se peut, mais pas dans une décision pour rendre une sentence en disant De toute façon, moi j'y crois pas Donc on verra si la Cour d'appel va accepter d'entendre ceci pour essayer de départager ce qu'elle a dit, cette juge-là. Euh, je te souligne que ce pas la première fois là, qu'on entend des décisions euh, qui sont en appel euh, dans, dans, dans son cas. Euh, je, je me souviens de dossiers qui sont montés jusqu'à la Cour suprême où le, où on avait été assez euh, percutant à, cette, à son égard, mais Écoute, peut-être qu'elle s'est pas du tout trompée. Manifestement, il faut qu'elle se soit trompée euh, dans sa dans ses. dans la peine qu'elle a imposée et dans surtout dans sa réflexion. Et pourquoi? Alors, on allègue un paquet d'erreurs qu'elle aurait commises et on verra si la Cour d'appel, parce que ça tient ça absolument pas la route selon la couronne, d'imposer quatre ans pour sept ensemble, parce qu'une introduction par infraction dans une maison privée en partant, c'est punissable par prison à vie, punissable. Mm-hmm. Alors, euh, alors, on ajoute à ce moment-là des voies de fait lésions, voies de fait armées, des méfaits. Euh, puis, puis une vieille dame qui était sa mère, qui était. Qui, c'est, c'est, les circonstances sont tellement aggravantes selon la couronne que ça mérite beaucoup plus une peine de 8 ans que de quatre ans surtout qu'il est sorti après un mois là.
2: <rire> de toute façon, euh, Nicole Beau, merci, Bye. on se laisse là-dessus et puis on se reparle demain.
5: <rire> ok, merci. Merci. À demain, au revoir. Salut.
6: Vous écoutez du, du Trizac Cube Radio. Cube Radio. La rencontre Martino du Trizac.
7: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal.
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de molassons.
6: Des propos sérieux et réfléchis. Tu me es tu?
2: Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, tu connais Tarek Fatan, — Oui. — Oui. Je vais le, lire, le Wikipédia, Wikipédia, journaliste et auteur pakistano-canadien. Euh, le Fatah, Monsieur Fatah prône les droits des LGBT, euh, séparation de la religion et de l'État, l'opposition à la charia, euh, défense d'une forme libérale progressiste de l'islam. C'est un, c'est, c'est un progressiste. Il a animé des euh, tribunes téléphoniques à la radio, il s'est présenté en politique euh, et euh, je le suis, moi, sur Twitter, de façon... Euh,
7: il écrivait pas dans la national post
2: me semble oui, c'est oui, ça c'est ça tout ça et là hier euh, il a envoyé un mot sur euh, twitter euh, c'est pas la première fois et il dit euh, que c'est en anglais du just receive a death threat from some muslims on twitter il dit j'ai reçu des menaces de mort par euh, certains musulmans sur twitter il dit euh, le, le message disait monsieur Tarek fattah your time is coming be ready for sartan Sejuda. » et ça, ça c'est une expression qui veut dire décapitation.
7: Bon, 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 bon. Benoît, là, encore, encore des propos islamophobes. Moi, Benoît, sais. arrête. Je Madame El-Gawabi, je elle va faire une plainte contre toi. Je encore sais. des propos islamophobes. Moi, Es-tu moi. en train de dire que tous les musulmans sont des radicaux? Non, non, mais on sait bien que c'est pas ça. Non, non. Mais, mais Donc, mais là, il reçoit il y a fait des menaces. ça à la
2: police de Toronto. En 2017, en 2017, la police indienne a arrêté deux hommes euh, qui étaient qui avaient été engagés pour l'assassiner. Tarek Fatah, c'est quand même quelqu'un de connu là. Dans le Canada anglais, il est très connu. Sa fille Natasha Fatah anime les nouvelles euh, et, euh, et et euh, chef de, d'antenne à, à CBC. Elle est formidable en passant, elle fait un super travail. Et, euh, et lui, euh, vraiment, il a fait partie même. du parti du NPD fédéral. Il l'a critiqué. Euh, tu il, il est mêlé à la politique mais ce qu'il veut lui, c'est l'ouverture sur le monde
7: mais là, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des, 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 des menaces de mort sur Twitter, des médias sociaux tout le monde en reçoit, mais il ne faut même pas banaliser là, cette gang-là parce qu'on <rire> rappelle, on rappelle qu'il y avait Théo Van Gogh, Théo Van Gogh ben était oui. euh, journaliste des... réalisateur de films Documentaire. Euh, il se promenait en plein jour à Amsterdam il avait reçu des menaces de mort parce qu'il critiquait les islamistes, il se promenait en plein Jour à vélo à Amsterdam, il ouais. y a un gars qui a sauté dessus puis il poignardé dans le cœur. Ouais. Puis il est mort. Il est, il est en vélo. Puis... Oh ouais. Il est en vélo, il en plein en jour, vélo. comme une rue hyper passante. Ouais.
2: Non, mais c'est parce qu'on ne on peut, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Puis on ne peut pas dire que ce pas grave. Monsieur Fata, lui, avait reproché au NPD d'avoir ouvert ses portes aux islamistes sous Alexa McDonough et que sous euh, Jack Layton, il les avait vus envahir le parti. Soit dit en passant, par hasard, j'ai vu qu'Olivia Chao, l'ancienne épouse de Jack Layton, applaudissait la nomination d'Amira El-Gawabi à la commissaire de l'islamophobie. Ah, oui.
7: Ouais. Ça, on appelle ça des islamo-gauchistes. Ouais. C'est-à-dire une gauche naïve, puis tout ça, puis qui voit là, euh, la nomination de, de gens euh, euh, comme ça, comme euh, étant une, une, une ouverture à la diversité. Monsieur Chalgoumi l'imam Chalgoumi, c'est un imam C-H-A-L-G-H-O-U-M-I. Tapez ça. C'est un imam qui était il vit sous protection policière parce que lui, justement, au lendemain de Charlie Hebdo, il a dit, premièrement, que c'était coeur, hein les musulmans radicaux, puis calmez-vous. Puis euh, il s'est demandé comment ça se fait qu'il n'y avait pas plus de musulmans qui critiquaient les islamistes. Un gars hyper ouvert, Chalgoumi. Un imam. Un imam. Ben oui. Il vit sous protection ah, ben, euh, Allons-nous allons
2: traiter un imam d'islamophobe? Bien, c'est sûr.
7: Moi, je suis convaincu, tu prendrais des extraits là, de, de, de discours de M. Chalmougi et tu donnes ça, Madame el sans dire que c'est un imam qui a fait ça, pas elle dirait c'est islamophobe. Elle dirait <rire> c'est islamophobe.
2: C'est juste, vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on dit. Vous pouvez être en désaccord avec la politique de quelqu'un. Mais le menacer de mort. Menacer quelqu'un de mort. Essayer de, de, poignarder, pas essayer, réussir de poignarder, euh, Salman Rushdie parce qu'il a écrit un roman en 1988. lui crever un œil. Tu le, le rendre handicapé d'un bras. Parce que vous n'êtes pas d'accord, ça dépasse l'entendement, mais on, mais... on hésite à condamner parce qu'on ne veut pas faire d'amalgame.
7: Moi, j'ai on... dû déménager en plein hiver, c'est super rapidement. ok là. Euh, au lendemain de Charlie Hebdo, euh, j'ai été contacté par des policiers de la SQ qui m'ont rencontré parce qu'il y avait des menaces sérieuses à mon endroit, puis ils voulaient pas niaiser avec ça. Fait qu'ils m'ont dit quand tu pars de chez toi, essaie de prendre des routes différentes quand tu t'en vas au travail et et quand tu prends le taxi, prends pas le taxi de chez toi directement, prends-le à 3-4 rues de chez toi et quand tu te fais débarquer du taxi, bon 3-4. Alors j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un bout de temps et à un moment donné, je sors avec Sophie on était un petit peu paf on une taxi, j'oublie ça, et on, on donne l'adresse chez nous. Le chauffeur de taxi, quand c'est le temps de payer, il se retourne, puis il me reconnaît. Là, il se retourne vers Sophie, puis tu sais, tout ce que tu as trouvé à marier, toi, lui, était musulman, c'est tout ce que tu as trouvé à marier, c'est un écœurant, c'est un, assiste, c'est un raciste, c'est un islamophobe, ton mari, puis il commence à gueuler après euh, Sophie en disant Avoir su, je ne vous aurais pas laissé monter dans mon taxi. Tu ça, sais, moi, je prends la lef, le 911. J'appelle la police. Et là, lui, il regarde et je vois qu'il regarde mon adresse. Il regarde mon adresse, il spot mon adresse. Le lendemain, la maison était à vente. Le lendemain, en plein hiver. On ne voulait pas déménager, on était bien là. On était mm. devant un parc et tout ça. Le lendemain, j'ai mis la maison à vente en disant on est grillé. C'est fait. On est grillé. Wow. Fait que, on a déménagé en plein hiver. On ne voulait que, pas déménager.
2: Ma question est-ce que tu as laissé un pourboire? <rire> Mais, mais c'est parce que là, vous êtes au Québec, vous êtes au Canada, là, prenez vos hosties de pilules aux 4 heures, là, puis si vous êtes pas d'accord, ben écrivez un texte, puis écrivez, euh, tu sais, euh, moi, là, El Gawabi devrait être commissaire au crainqués religieux. Ils ne sont point, pas capables de point. prendre la critique, Ils ne sont pas ouais. capables de négocier, Ils sont pas capables d'échanger parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Donc, tu ne peux pas échanger avec non. quelqu'un qui parle au nom de Dieu. toi, nécessairement tort. Fait que, El si elle, Gavrabie, reçu, elle que... s'elle veut, s'elle veut se rendre utile, là, peut-être peut-être, rencontrer tous les cranquiers religieux de toutes les hosties Attends, de religion mais, en passant. moi
7: Vul. un Canadien qui a récemment été menacé de mort par les catholiques. Par les bouddhistes. Oh, <tips> 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 Et voilà <tips> Et non, voilà. c'est
2: ça. On ne peut pas justifier les menaces ouais. de mort, on ne peut pas justifier. On peut rien justifier de, de violence. Bien, elle, comme...
7: là, elle, là, puis elle est rentrée en poste, là. Elle, là, là. Elle, elle va voir de l'islamophobie partout. Check-toi ah ouais. bien, toi, là. Accroche-la-tu avec de la poche. L'autre
2: jour, j'écoutais CBC. J'aime ça écouter CBC en anglais parce que c'est important de savoir ce qu'on dit à l'extérieur du Québec et au Québec dans la communauté anglophone. Et à un moment donné, c'est comme. Tout le monde parle soit d'islamophobie, transphobie, homophobie, grossophobie. De... Puis là je, me disais, là, je me disais, pourquoi ça, ça en terre, me joue dans suis... la tête. Puis là, à un moment donné, je me suis levé une nuit, puis j'ai allumé. C'est comme si la planète allait bien. C'est comme s'il n'y avait pas de guerre en Ukraine. C'est comme s'il n'y avait pas de réchauffement climatique. C'est, c'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu non. plus sérieux que... As-tu rempli le bon formulaire pour dire la bonne affaire à quelqu'un, sinon, t'es très... La grossophobie. Mais, tu sais, j'étais avec Edith euh, 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 au Monde à l'envers. J'suis, moi, je suis content que la grossophobie ait mis fin aux jokes de gros, de grosses, puis de... Tu sais, c'était, c'était débile, comme les jokes de gays, de tapettes, de... tu sais, qu'on a tous fait, là, dans, dans notre vie, puis on sera pas hypocrite, là, on a tous fait. Fait que, tu sais, des jokes, euh, ça, ça c'est correct, là. Puis euh, qu'on soit, qu'on soit venu oui, à de terme là. avec ça, mais de là, on n'a pas parlé d'obésité parce que tu vas tra- es traité de grossophobe alors que tu parles à du cardiologue et ça a un effet sur le cœur, sur mais le oui. diabète. Sur la... c'est, c'est ça qui est débile. C'est que là, on ne s'occupe pas des affaires importantes qui menacent l'état de J'ai les une bonne
7: nouvelle pour toi. Vas-y. Ça commence à changer la preuve. On va te parler de quelqu'un que, qui a une place, qui occupe une place toute particulière dans ton cœur. Oui. Patrick Lagacé.
2: oui. Bon, je, moi, j'ai mais rien. contre j'ai rien pour. Ah, bien, tu de, de 15, fait 15, il ses il affaires.
7: A... Il commence à allumer. Ça fait une coupe de chronique là, soudainement, il commence à allumer ses woke, que ça va trop loin. Il dit là, il commence à dire euh, homme avec euh, euh, un individu, avec un pénis, pis tout ça. Puis là, il, justement, il chiale contre les gens, les petits lapins, qui dit « Ah, oh, c'est violent. Ah, oh, t- j'étais tellement, je trouve ça tellement violent. » Tu sais, c'est comme « Bienvenue, Patrick, dans le club. Ça fait 15 ans qu'on t'attend. <rire> ça fait 15 ans. Moi, ça fait 15 ans que je dis ça, et je me disais « Quand est-ce que lui va finalement voir la lumière? » Ben, Chris, si lui peut commencer à dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça dérape, ça un peu y tard, dérive. Ben oui. Un peu tard, il arrive au partit, on est en train de monter les chaises de tables. Non, mais il a le droit de... Pas, c'est correct.
2: Mais tu sais, il a le droit d'avoir une opinion contraire. Ils ont le droit de... Tu sais, c'est correct, c'est ça. Mais personne n'a le droit de, de menacer quiconque, que ce soit toi ou Patrick ou n'importe qui, de menacer de mort parce que tu n'es pas d'accord. Si tu es malade mental à ce point-là, là, va te faire soigner, c'est gratuit Mais Dieu, Présente Dieu, à présente-toi La religion, la
7: religion. Les autres sont dans, sont, dans, sont, dans, sont dans leur droit. ils veulent sauver le monde. Ah oui, ah ils te oui. voient comme un diable, puis ils veulent sauver le monde. Ils sont Mais là, convaincus. à un moment
2: donné, un moment donné là, au nom de la religion, on va arrêter de la tout crise accepter. C'est de religion,
7: c'est, là, c'est fou Parce tout ce qu'on accepte. On, dans les années
2: 80, on s'en étais-tu débarrassé de la crise de religion? Puis,
7: Sophie te parlé, j'ai, j'ai écouté sa rencontre, Sophie qui nous devant toi en disant que tu es fantastique. C'est ce qui est merveilleux ouais, ouais, dans la pub. Elle
2: est perspicace. ce que tu veux
7: faire? Arrêtez de rouler cette auto promo là C'est Bon. <rire> jaloux. Euh... T'es un gros jaloux. Oh, t'es jaloux. C'est... T'es jaloux. Ben... jaloux. que ce que t'as? <rire> euh,
2: Sophie t'a choisi à à tous les jours moi Moi, j'ai choisi
7: 15 minutes par jour Madame Dutrisac l'autre jour justement était à genoux devant moi en disant qu'elle m'adorait, non c'est pas vrai Mais (rire) c'est sûr que c'est pas vrai elle te te parlait d'une émission à TV5 (rire) elle te parlait d'une émission à TV5 où il y avait une femme euh, juive acidique qui disait moi je monte pas mes cheveux tenir salon avec Sophie Fouron qui a travaillé au Frontier qui est excellente comme recherchiste mais là cette femme là disait des affaires épouvantables en disant Hein, moi, il euh, ne faut pas que je monte mes cheveux, puis même devant mon fils, je monte pas mes cheveux, hein, puis je mets une hein, perruque. Hein. Tu te dis, Ah, ben non, je suis complètement flyé. Et la matrice dit, ah oui, c'est ça. Mais là, fant- c'est à Sophie ah, c'est de dire,
2: attendez, là, moi, moi, moi ben, ma génération, ben, les femmes avant moi, on s'est battues. Ben, pour obtenir une certaine non, égalité. C'est la, c'est, le combat n'est pas terminé. C'est la
7: religion, donc tu peux rien dire. Non, on t'applaudit. Tu peux rien dire, il faut applaudir. parce que C'est, oh, c'est sa religion, c'est, assez, c'est intéressant. puis ouais. C'est, comme, c'est ouais. différent, c'est spécial. Moi, j'ai hâte d'entendre euh, Québec ça.
2: solidaire ten, tenir ce propos-là. J'ai hâte d'entendre tenir euh, Québec solidaire Moi, dénoncer la violence. Mais imagine
7: tenir Salon. Puis quelqu'un qui arrive avec une grosse, grosse croix dans le cou, là, ouais. puis c'est un catholique, là, OK, ouais. puis il dit, non moi, là, l'autre jour, là, j'ai chialé contre mes filles parce qu'ils parlaient d'avortement, puis je les ai mis à leur place puis je leur ai dit, là, il y en a pas l'avortement, puis t'es mieux d'une une gouine, sinon je t'inviterai pas. Puis là, ah! Ben, c'est intéressant, c'est votre religion <rire> ça, c'est assez spécial hein, ouais. mais c'est, pas... c'est sa religion, on dirait pas ça de la religion catholique
2: ah, et dirais, on salue Tarek Fatah. puis allez voir euh, ce qu'il a à dire c'est pas un homme parfait là, il est pas irréprochable il est pas. Non. mais il a le droit de parole il incite la haine envers personne et là t'as une gang a, de coin-coin il y a une personne de
7: parfaite, c'est toi
2: merci, il était temps qu'on le dise une, <rire> fois, une, une assez... fois que tu sais quit while t'es bon là c'est le moment de t'en aller merci Richard Philippe Richard-Bertrand est avec nous, expert en commercialisation et technologie, animateur du balado
8: PME Inc. Euh, qui tu reçois? Yes. Euh, on reçoit des entrepreneurs à tous les semaines. On reçoit deux entrepreneurs. Shaquille? C- ouais, Shaquille O'Neal. Raconte, ça, on raconte vite. Ben, euh, l'histoire, Shaquille, Shaquille O'Neal, ben, en fait, c'est une histoire qui est connue, mais Shaquille O'Neal cherchait des caméras à mettre dans sa, dans sa, sa somptueuse caméras maison. De surveillance, des caméras de surveillance. Puis il y a eu une soumission de 80 000 Puis il a dit, ouais, 80 000 pièces. Non, t'sais. c'est ça. Ah, lui, il est allé chez Best Buy, genre, là, Puis acheter le le ring, tu sais, la la petite caméra que tu mets. Puis, il a, il a acheté les caméras sans fil qui viennent avec. Puis, il a trouvé ça tellement impressionnant parce que c'est plug and play. Il les a mis lui-même qu'il a décidé d'acheter une participation dans, dans, la, dans cette compagnie-là par après. Puis, la compagnie a été dans le fil du temps vendue à 1 milliard pour euh, Amazon. Ah, ben ouais. Alors, il a fait de la grosse place. Puis,
2: puis à, la, à la grandeur qu'il a, euh, Shaquille, oh, il s'est oh, juste entrer, oh, lui, là,
4: écoute, à À là,
8: 7 là, sais, il a mis zzzz, la petite marche d'un pied. Là, ouais,
2: c'est ça. <rire> puis, il touchait à la corniche. <rire> bon. Euh, donc, nous, on était le 20 février. Oui t'avais promis d'embarquer sur euh, S.A.Q. Click. Ouais. Puis j'imagine que ça marchait, là, comme du beurre d'emploi.
8: Bien, en fait, la première chose que j'ai été surpris, c'est que quand que je me suis branché vraiment, là, parce que tu sais je, je l'ai essayé, puis je t'ai même envoyé une capture d'écran, ça, ça me disait, t'es dans ligne d'attente pour 36 minutes. Puis là, je disais, attends, là, Imagine tu vas pour faire ta commande Amazon là, puis on te met dans une ligne d'attente virtuelle pour acheter tu fermes, ton item. Tu fermes, ben, Tu veux rien. tout cacher. Tu, tu veux ouais. tout casser. En plus, parce que tu comprends que là, les services ont pas fonctionné pour le commun des mortels depuis un mois. Il y a des gens qui avaient des permis à renouveler. T'sais, moi, je, je voulais me connecter juste pas pour faire mon là J'ai reçu mon oui, renouvellement. Oui, non, non oui, j'ai reçu oui, mon oui, renouvellement oui, de permis de oui, conduire parce que c'est ma fête le 17 mars, donc il faut que je renouvelle. Ah, ah, ben, bonne Mais fait. c'est pas la bonne adresse. Genre, je vais faire ça en ligne. Ça, ben je vais faire en ligne. J'ai attendu lundi. Puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Jamais? Ah, jamais.
2: As-tu attendu le 36 ouais, minutes? Oui, j'ai
8: attendu le 36 minutes. Puis à moi, c'est à votre tour. Est-ce qu'il y avait de la musique? Non. C'est comme un écran avec un petit curseur qui dit euh, euh, ta, ta file d'attente. Okay. Puis, euh, bon, euh, moi, quand je suis arrivé pour me connecter, pouf, je suis retombé <rire> dans la file d'attente. <rire> C'est comme de la magie, <rire> poum! Qu'est-ce que tu as dit? je suis en tabarnant. Mais après ça, je me suis dit, hey, je vais me renseigner, parce que ça, c'est le genre de système ouais. que tu vas arriver, tu vas avoir attendu 36 minutes, là, mm-hmm. ou 40, ou 50. Ouais. Puis là, ça va te nécessiter des documents qui vont nécessiter des fouilles archéologiques dans tes <rire> affaires. Parce que c'est sûr. <rire> Puis comme de fait, ça prend ton numéro d'assurance sociale. Bon, ça, c'est bon, je le connais ouais, par cœur. Quoi? Non, je ne disais pas. <rire> ça de, <rire> prend ton, ta carte d'assurance maladie, ça ça va bien dans ça, ton ça, portefeuille Oui, ça ça je ça, l'ai ça, pas trop de mais recherche. ça te prend le numéro d'un avis de cotisation de Revenu Québec toi tu gardes ça toi ben, voyons proche? donc ça, le numéro de, de les deux dernières années de ton avis de cotisation de Revenu Québec sous la main là tu vite vite là puis euh, là, sous la main sous c'est la main, quelque t'sais. chose que personne a puis là, là. je me suis dit ok là j'ai écrit à mon comptable puis il dit Philippe, je les envoie chaque année. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais le chercher. C'est 85$ Là, je dit bon, je vais le chercher. Là, je l'ai trouvé. Super content. Yes, sûr, je l'ai scanné. Je l'avais gardé. Et là, <rire> ça ne prenait, ça prenait pas mon numéro. Ça disait que mon numéro était invalide. Là, ça dit d'appeler Revenu Québec. J'ai tout fait ça. Là, là tu appelles Revenu Québec. Là, tu attends un autre 45 minutes. Tu sais, parce que Revenu Québec tu sais. et, et t'as rien d'autre
2: à faire là, pendant ce temps-là. Non non, non, non,
8: non, 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 il faut que tu restes captif sur ton ouais, téléphone. Ouais. Tu sais. Et là, je prends un agent de Revenu Québec et là qui me demande de m'identifier. Moi, je, Ça va bien. Là, mon, mon nom, mon numéro d'assurance sociale, une adresse, ça, ça allait super bien. Mm. Là, je dis, euh, j'ai besoin d'un numéro d'avis de, de cotisation parce qu'il faut absolument que je renouvelle mon permis de conduire. C'est pour mon travail, c'est indispensable. Bien, il dit Monsieur Bertrand, il dit On va vous le poster. Je dis Non, 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 j'en veux pas de copie. Je dis, je l'ai la copie, mais ça me dit sur s a click que le numéro est pas valide. Il a dit, ah non, non, on peut pas vous donner le numéro, c'est impossible, faut que je vous le poste, M. Bertrand. Puis là, j'ai attendu une seconde. Quand vous me gossez, là, puis vous me demandez de vous envoyer des fax parce que j'ai oublié un papier, je regarde, là, tu vas prendre le même fax, mais tu vas le faire dans l'autre sens. Tu vas me le faxer. Ça, M. Bertrand, on peut pas faire ça. C'est parce que c'est des, conf- des, des, des informations confidentielles. Euh, mais je m'attends, là. je dis « si. moi, je t'en envoie des informations confidentielles par fax. Quand je t'en en retard, ça, ça marche. Mais toi, tu peux pas m'envoyer. Ah, là, je n'ai pas pu aller sur s a parce que j'ai pas un numéro de, 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 d'avis de cotisation. Pis a, attends, ben, mais, le facteur, là. mais tu comprends qu'ils vont m'envoyer le même avis de cotisation que j'ai déjà parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et si ça ne marche pas, ça ne ben marche ben là, pas là, plus? Je ne me suis pas rendu là. J'ai d'autres tu choses à présenter. faire. Tu comprends que là, j'ai passé trois heures de mon temps depuis lundi à essayer juste de rentrer dans SAAQ-CLIC.
2: Hey, quand tu payes un fonctionnaire constipé, euh, hein? quand t'en euh... paies un là, qui dit ah oh, ben non on peut pas être... puis effectivement toi tu transmets des, des données à quelqu'un que tu connais pas euh... tu, don...
8: tu transmets ouais. tes données euh... personnelles
2: à quelqu'un que tu connais pas et là il constate que c'est toi qui est bien mais ben, tu sais toi...
8: prends, prends, une, prends une banque ok t'sais, une banque là t'appelles pis t'as un dossier difficile peu importe tu t'es fait frauder ils finissent par te dire ça c'est la nouvelle façon d'authentifier d'une banque c'est hey on va t'envoyer un message texte sur ton numéro de téléphone ben oui puis, tu peux pas leur dire oh, « Ah, va-moi aller au 514-422. Non, non, non. Le numéro qu'il y a dans le dossier, ouais. c'est là qu'on envoie le message c'est texte. Ça. Tu l'as pas, le, le, ça jam La banque, elle, même si t'es en le, le feu est dans la maison, ouais. il jam Mais pourquoi on n'a pas mis ça? Tu ce système d'authentification-là, c'est super simple. Ouais, là.
2: Ouais. Puis après ça... Ah, puis l'a... la banque, elle, elle envoie ça euh, dans, dans ton... Euh, dans ton texto, téléphone. Et, et t'as cinq minutes. Oui, parce qu'il est plus bon. C'est ça, tu niaises pas. Exactement. Tu niaises pas. Dis ça à la machine gouvernementale. Tu ne niaises pas. Mais
8: là, c'est un système saaq Click, selon ce que j'ai lu dans les médias, euh, parce qu'il y a eu deux, trois très bons articles dans le Journal de Montréal, mais que ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Le chiffre qui est est véhiculé en ce moment, c'est 425 millions. Ça a coûté. Parce que... Un, S-A-A-Q un, un demi-milliard. SAAQ-Click va remplacer Clique Secure. Qui est ça, c'est un autre système qui a coûté. Pour, pour bien d'argent, mais qui, qui est comme désuet depuis plusieurs années. Là. Je pense que ça date des années 2000. Ça fait 20 ans. Là. Et ça, c'est le système quand tu es un contribuable, puis justement tu veux échanger avec Revenu Québec. Là, ils vont tout faire un guichet unique. Puis la, la, la machine d'essai, c'était SAAQ-Click. T'sais, dans le sens, okay. ça, ça marche. Ouais. Sauf que, tu sais, moi, ça fait 20 ans, je travaille en technologie de l'information, OK? Puis, je, je, je sais trop ce qui s'est passé parce que je le vis à tous les jours. Tu j'ai un meeting à une heure et demie pour une histoire semblable. Le client te donne un contrat puis il dit, Philippe, voici ce que tu as à faire. Puis c'est tout bien énuméré. Puis là, on a un délai puis un prix. Puis là, tu avances dans le projet. Puis, tu, sais, tu commences à programmer de certaines, de, certaines fonctionnalités. Puis là, le client, il dit, « Hey, j'avais pas pensé à ça. »« Peux-tu me rajouter qu'il faudrait que le numéro de membre soit en fonction des formations qu'il a faites? » Je dis, Ah, pas de problème, monsieur le client. Ça va prendre deux mois de plus parce qu'il faut finir les premiers modules puis ça va coûter plus d'argent. » Puis de la plus suite, je réussis à convaincre mes clients parce que les clients dit, « Non, non, mais Philippe, je vais t'envoyer tout de suite l'argent. On est au privé, ça va mmh, plus mmh. vite. » Je dis, « Non, non, tu comprends pas. Si je finis pas le module 1, toi, tu me parles d'un item qui est c'est l'item 4. » Je ne ferai pas l'item 4 avant qu'on ait testé et que le module 1 fonctionne. Sauf que quand... Moi, je suis capable de le faire et de raisonner mon client parce que ce n'est pas des grosses sommes d'argent. Mais pense au gouvernement du Québec, un changement comme ça, là, c'est peut-être 4 millions. La compagnie qui fait le contrat, là, elle veut le 4 millions là, parce qu'elle a une paye dans deux semaines. Okay? Puis tu as beau être CGI, je ne dis pas que c'est CGI qui a fait tout ça, mais tu as beau être une multinationale tu regardes ta paye, surtout en technologie avec toutes les mises à pied qu'il y a eu. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Alors, tu dis, ouais, ouais, pas de problème, monsieur le client. Pas de problème, on va le faire, on va le faire. Va le faire. Tu, tu signes là, tu signes là, c'est une ah ouais. de étape. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu fais ton module 1 en même temps que le module 4. Puis là, quand tu essaies d'arrimer ça, c'est impossible. Tu, sais, tu, tu t'assois qu'un programmeur de niveau collégial qui n'a pas fini son, ses études il va dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas mener en parallèle. Mais comment,
2: OK, avant qu'on se quitte, euh, Philippe, euh, comment ça peut coûter 425 millions?
8: Bien, des consultants 40 heures semaine à 300 Tabarnak! Hein, je sais. 425 c'est ça.
2: millions tu comprends, pour, c'est, faire c'est, c'est... Un, pour faire un, un programme informel, on est en 2023.
8: Non, non, mais c'est, c'est le bar open. Là. C'est le bar open. T'sais, fais juste penser le dossier patient, là. T'sais, de prendre un rendez-vous avec un médecin puis d'avoir accès à ton dossier. Ça existe, by the way, au privé. Là. Ben ouais. Go rendez-vous. Superbe petite compagnie québécoise. Je veux pas les plugger. Ce pas des clients. Non, go rendez-vous. Ils font ça là, pour un paquet de Kiro. Tout. Moi, là, quand je prends un ouais. rendez-vous chez mon Kiro, là, c'est go rendez-vous. Je peux aller voir les traitements que j'ai eu Ils vendent ça peut-être, je sais pas, moi, 100$ par mois au Kiro. Mais nous autres, le système dossier patient, on est rendu à 1,1 milliard de dollars d'investis parce qu'on gosse, on veut le faire nous-mêmes, on veut du code propriétaire. Il y a un paquet d'entreprises qui font ça. Mmh.
2: Merci de nous requinquer de morale. <rire> Votre <rire> temps chez vous. Richard Bertrand, merci. Salut. Salut. Salut.
6: Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
9: Du trizac.
6: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Maxime Deland.
9: Déjà un premier événement violent.
6: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
6: d'hiver avec Maxime Deland. Les
1: avec Maxime Deland.
2: – Maxime, bonjour. – Allô, ah Bon, euh, attends, je vais aller chercher le sujet parce que là, j'étais dans les 100 millions de, de programmations. – Non, l'argent. c'est compliqué,
9: non, c'est, c'est un whiz, là.
2: Euh, – Non, c'est un whiz, mais tu te poses... Tu sais, quand t'es là, là, tout le monde, on paye tous 425 millions pour un programme qui roule pas, Dit, euh, qui est redevable? Qui est responsable? Ben, je pas, c'est,
9: c'est pas le journal qui sort des séries, là, Le Bordel ben, Informatique. Ben,
2: Il ouais, n'a ben, pas fini, hein? C'est un bon filon, ça. Euh, frappe policière contre
9: les Hells Angels en Montérégie. Ouais, tôt ce matin, les policiers qui. Euh... Tu vois, on est mercredi. Je me demandais on était quelle journée. Ben, les frappes policières, hein, c'est toujours le mercredi. C'est le mercredi, hein. Puis je connais. J'ai... Parce que quand on fait les fêtes d'hiver, des fois, on connaît des gens de l'autre côté. Là. Ouais. Puis moi, j'avais un ami qui me disait Le euh, mercredi matin, je dors tout le temps mal. Parce que les frappes policières mmh. euh, anti-drogue c'est souvent le mercredi. Bref, tôt ce matin, les policiers qui sont débarqués dans plusieurs résidences de la région de Sorel-Tracy, on voulait mettre un terme aux, aux activités criminelles d'un réseau de trafic de stupéfiants euh, qui travaillait pour les Hells Angels. D'ailleurs, la a présumé tête dirigeante de ce réseau-là. C'est un Hells Angels de longue date, un membre en règle, Serge Lebrasseur, qui a été arrêté lors de l'opération. Parmi les super-arrêtés, il y a aussi un membre des Mean Tribe, qui est un club supporteur des Hells Angels. Euh, les suspects, dans le fond, eux autres, utilisaient violence, intimidation pour prendre prendre le contrôle total du trafic de stupéfiants dans la région de Sorel-Tracy. Puis maintenant, c'est, c'est comme ça que la police fonctionne. Avec l'arrêt de Jordan, là, ce qu'on fait, c'est que y a, l'enquête débute en 2020. 2021, on mène des perquisitions, mais on n'arrête personne. Et là, on, on, on amasse la preuve, on bâtit notre preuve. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'était la phase finale, donc les arrestations.
2: Parce, et, ce, parce que meter cool, là, quand il arrête, là, et là, il applique l'arrêt Jordan, puis il dit, ben, Monsieur le juge, <coughs> le juge, ben, ok, retournez chez
9: vous, là, recommencez à vendre la drogue. <rire> c'est, ben, depuis depuis l'arrêt Jordan, ce que les policiers faisaient, c'est que on menait une grosse opération policière, on arrêtait les gens, on menait des perquisitions toute la même journée, mmh. et là, les, les suspects étaient détenus. Je, de façon il a préventive. On passe à travers les dossiers. Ben Prends, c'est
2: le ce juge Branton qui avait ouais. libéré les, les RS. Là, maintenant, là-dessus. ce
9: qu'on fait, c'est qu'on mène des perquisitions, on saisit de la drogue, on saisit de l'argent. D'ailleurs, dans ce dossier-là, il y a de la drogue, des armes, de l'argent content qui a été saisi. Et une fois que la preuve est bâtie et solide, on procède aux arrestations et mmh. les gens comparaissent.
2: Bon, tu sais, des fois, tu passes devant une maison, tu te dis, comment ils font pour se payer ça? <rire> Je... <rire> <rire> je me dis, c'est un peu la question que tu vas te poser quand tu <rire> passes devant cette ancienne carte de Tourisme Montérégie. Ah,
9: Sylvie Lemieux, okay, ben, c'est, dans, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal qui, qui sort cette histoire-là aujourd'hui. C'est, c'est la plume de Sarah Maud Lefebvre. La femme, elle s'appelle Sylvie Lemieux. Elle était directrice des affaires corporatives chez Tourisme Montérégie, qui doit je te le dire, est financée très largement par les fonds publics.
4: Mm-hmm
9: puis tout ce qui était question de dépenses puis de chèques de paye puis tout ça à Tourisme Montérégie ça passait par elle ça prenait une signature la sienne mmh. à partir de 2013 elle a commencé à comprendre que bah ouais, signature a commencé à, 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 à frauder carrément Tourisme Montérégie pendant près de 10 ans Entre 2013 et 2021 je te donne des exemples de ce qu'elle faisait Elle pouvait se payer l'épicerie des voyages aller changer ses pneus aller et elle payait ça avec sa carte de crédit. Puis après, elle se faisait des transferts bancaires à partir du compte de tourisme Montérégie pour payer ses comptes de carte de crédit. Ben oui, on lui doit ça, à la pauvre femme. <rire> oui. Sylvie Lemieux aussi, à a, a s'est versée euh, près de 100 000 en heures qu'elle n'a pas travaillé. parce qu'elle était responsable des, des choses. Tourisme de Montérégie. <rire> oui. <rire> à, 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 avec le, le compte, avec la carte de tourisme Montérégie, elle s'est payée une nouvelle toile pour sa piscine creusée à 7 000 Elle a payé le vétérinaire, ses pneus de char, <rire> ses visites chez le dentiste. Elle payé, Benoît, elle payait même des dépenses avec la carte de tourisme Mont- euh, Montérégie. Elle payait les dépenses de la compagnie de plomberie de Chonschum. Ben oui. Ben oui. Mais c'est toutes des petites puis, dépenses qui s'accumulent. Là. là, on parle d'à peu près 450 000 OK? Ouais. Son poste a été aboli pour des raisons administratives au printemps 2021. Puis c'est à ce moment-là que le le, le directeur général de Tourisme Montérégie avait dit, « il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des irrégularités financières. » Mais elle était tellement bonne, Sylvie Lemieux, que la firme de comptable qui faisait la comptabilité annuelle n'y a vu que du feu pendant près d'une décennie. Mais ce que je trouve particulier un peu troublant là-dedans... c'est que Tourisme Montérégie, je te le disais tantôt, c'est, c'est, c'est financé par des fonds publics très largement, on A pas avisé la population de ce qui se passait. Quand ils se sont rendus compte que Sylvie Lemieux faisait son, son petit manège comme ça, ils ont décidé de la poursuivre aux civils. Et on fait une entente confidentielle avec elle. Tu en catimini, ben pour ouais. que personne ne sache s'il fallait qu'on sache. Ben oui. Finalement, ce qu'on sait c'est que Sylvie Lemieux a remboursé des centaines de milliers de dollars sauf que là, elle est peut-être pas sortie euh, pas sortie de du sortie bois. du bois, ouais. c'est ça Parce que c'est pas parce que tu es poursuivi au civil que tu peux pas être poursuivi au criminel ah, et là bon? la police de Longueuil, ça hey, tombe un petit mal. Ben, c'est
4: ça.
2: Bon, parfait, il y aura une suite à ça. Euh, puis euh, deux attaques au couteau, ben oui, à
9: Montréal. Ben une chronique de fêtes divers serait pas une chronique de ben faits divers. déçu. Euh, euh, écoute, deux en dix minutes. Hier soir, vers 20h, ça commence dans un immeuble à logement de la, de la rue Hochelaga, dans l'est de la ville. C'est un homme dans soixantaine qui est poignardé au haut du corps. Les circonstances, pas encore claires. Là. Pour le moment, la victime transportée à l'hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Dix minutes plus tard, complètement à l'autre bout de l'île, dans le secteur de Pierrefonds, c'est un homme dans vingtaine qui, lui, est attaqué à coups de couteau. On parle de, de blessures quand même très importantes à l'abdomen, Transporté dans un état critique. On a réussi à stabiliser son état, mais il est quand même dans un état grave ça continue de bien aller à Montréal. Super. Maxime Dolan, merci. Plaisir, Benoît.
6: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Radio.
2: Les audiences de la commission parlementaire qui portent sur les violences commises lors d'initiations dans le milieu du hockey et d'autres sports, ben c'est commencé euh, à l'Assemblée nationale. Les députés vont y entendre y entendre des représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue canadienne de hockey, de Hockey Québec et du Réseau du sport étudiant du Québec. Peut-être aussi l'Université McGill, tiens, non, qui ont été aussi euh, coincés là-dedans euh, dans des histoires d'initiation. Puis ça, ça remonte à 2005, euh, ça ressemble pas mal aux trois singes de la sagesse là, qui n'ont rien vu, rien entendu, rien dit à propos des initiations, et ce, pendant des années. Avec nous, on a Simon-Louis jeunesse qui est docteur en service social et détenteur d'une maîtrise en biologie, une autre en sociologie, mais c'est aussi parce qu'il a écrit une lettre ouverte hier dans le, dans le devoir qui était vraiment intéressante. la jeunesse bonjour. 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 D'abord, cette lettre ouverte là euh, sur le rituel de l'initiation, là, le sujet vous intéresse pour quelles raisons?
0: <rire> bien, comme je l'explique au départ dans ma lettre, euh, depuis euh, quand j'avais commencé mes études doctorales, en fait, euh, je voulais m'intéresser euh, euh, aux gens qui supposément allaient bien. Alors, quand service social, on s'intéresse particulièrement aux victimes ou aux laissés pour compte. Alors donc, euh, il y avait un auteur que j'aimais bien qui disait qu'avant de comprendre les marginaux, donc, il fallait comprendre les normaux. Alors je me suis dit ben pourquoi pas. Alors, <rire> allons donc étudier un groupe qui, dans la croyance populaire, va très bien et qui n'a pas de problème. Mmh. Alors, c'est pour ça que je me suis euh, intéressé donc à ces hommes, euh, jeunes hommes, donc euh, sportifs de haut niveau.
2: Oui. Et vous écrivez, euh, je lirai pas le texte au complet évidemment, là, mais vous écrivez les rituels sont essentiels. Nous vivons tous des rituels. Ils sont initiatiques quand il faut entrer dans un groupe au travail ou ailleurs. Mais là, on parle d'un dérapage complet. Là. Mais expliquez-nous selon vous là, l'importance mmh. du rituel dans la société.
0: Il y a des des rituels partout. Quand quand vous prenez l'autobus, il y a une façon de prendre l'autobus. Vous devez acheter un billet, vous devez payer. Il y a toutes sortes de possibilités, mais qui sont rituels dans l'entrée comme voyageurs au sein du transport en commun. C'est pareil, si vous, vous rencontrez, vous avez une nouvelle belle famille que vous devez rencontrer, il y a des façons de faire, de s'habiller, de se tenir. Alors, tout ça est codifié constamment. On s'en rend pas compte, là, mais c'est constamment là. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on, on donne la main, on salue, on demande comment ça va, etc. Euh, même si on n'écoute pas toujours la réponse. Euh, mmh. Bref, euh, donc, il y a, y, a, y a des rituels partout qui initient de nouvelles rencontres, donc de nouvelles entrées dans des groupes. Alors ils sont partout et on, et on s'en rend pas compte et ils sont essentiels sinon euh, on comprendrait pas les règles et puis on serait in- incapable là, de, mm-hmm. de fonctionner dans, dans un groupe.
2: Donc c'est un, c'est un moyen euh, que, où c'est, c'est comme une entente entre nous là de point de vue collectif là comment on fonctionne ensemble pour euh, vivre oui. en société, mais quand vous parlez des, des hommes, particulièrement des hommes sportifs, ce qu'on a vu, que ce soit au hockey, au football ou euh, au basketball, c'est rituel où euh, on, on, on veut humilier le, le nouveau, on veut le dompter, on veut lui dire « moi je suis passé par là, toi tu vas passer par là aussi c'est, », C'est quelle est la fonction de tout ça
0: ben, il faut remonter un petit peu plus haut là. Les, les gens focusent beaucoup sur ce qu'on voit là, puis que tout le monde est fâché là. Euh, les gens, ils focusent là-dessus. Pour moi, ça c'est le symptôme d'un autre problème. Donc actuellement, euh, c'est un peu comme vous avez un patient qui fait de la fièvre là. Vous lui donnez du Tylenol parce que vous êtes inquiet pour sa fièvre et vous cherchez pas pourquoi il en fait. Mmh. Alors, on est un peu dans la même situation. Alors, pourquoi les rituels sportifs sont de cette façon-là? C'est parce qu'ils sont, il euh, y a une valeur derrière qui est celle de, de la masculinité euh, hégémonique, qu'on dit souvent traditionnelle, où les hommes sont stoïques, forts, euh, résistent, endurants, euh, bref, euh, ne manifestent pas leur souffrance ou leur affectivité. C'est une masculinité aussi qui est mise beaucoup en opposition avec euh, la féminité, avec, avec les valeurs qu'on dit féminines. Là.
2: C'est-à-dire? Et ça
0: ressortait beaucoup chez mes répondants. Là.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire, les valeurs féminines?
0: C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à, à ma recherche, quand je demandais euh, à mes répondants euh, de ce côté sur 10, par exemple, 10 étant le maximum de masculinité, là, je leur demandais de ce côté sur 10, euh, ben, qu'ils se mettaient 5 ou 6 sur 10. Moi, je leur demandais, je leur demandais toujours « Comment t'en viens à mettre ce chiffre-là » Et les gars partaient de 10 ou de 9. Hein, ils ne voulaient pas être trop baveux, donc on part à 9, on ne part pas à 10. Mmh. Et ils s'enlevaient des points pour des caractéristiques qu'ils considéraient, eux, comme féminines. Alors, je pleure au cinéma, je fais du gâteau au chocolat, euh, mmh. bon, euh, toutes sortes de qualificatifs là, que je porte pas de jugement là-dessus, là, mmh. mais qu'on, qualif- qu'on, qu'on attribue visuellement aux femmes... Donc, qu'eux, en tout cas, attribuaient aux, aux femmes. Et là, ils s'enlevaient des points. Et c'est comme ça qu'ils euh, se retrouvaient à avoir un 5 ou 6 sur 10, alors que j'avais devant moi des gars en hyperconformité. Là.
2: Ah oui, des. des... Je dirais pas des douchebags, mais, mais mais des, des non non, pas non pas c'est ça. ça. Ok, vous avez co écrit aussi un ouvrage, M. La Jeunesse, sur les motivations suicidaires des jeunes hommes où il fait référence ça, dans votre... oui. ouais dans euh, le titre était oui. mort ou fif. Mais tout c'est ça bien. là, c'est 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 quoi le, le lien de tout ça C'est la masculinité toxique, c'est le, le rituel qui renforce euh, cette perception là d'eux-mêmes face à des jeunes hommes. Oui.
0: Oui, en fait, ils sont reprises dans des valeurs masculines que je qualifie de toxiques et de surannées. Donc, le, le stoïcisme, la force, l'endurance, etc. Et évidemment, ce sont des valeurs qui sont homophobes. Alors, euh, on a ici une grande présence <rire> d'homophobie là-dedans, euh, qui est là. D'ailleurs, je le précise, et c'était ça euh, pourquoi nous avons choisi ce titre pour le livre de Maroufif, Michel et moi c'était parce que les répondants préféraient être morts que fif. Hein. Mm-hmm. Alors, je trouvais que le jeu de mots était extraordinaire avec mon rosé, c'est évidemment. Ben oui. hein. ben oui. Alors, c'est donc pour ça que nous avons choisi, Michel et moi, ce, ce titre-là, qui, je pense, était approprié. Mais effectivement, ce qui revenait toujours, c'était cette peur d'être homosexuel, d'être associé au féminin. Il y a toujours cette dichotomie-là qu'on retrouve euh, dans cette mentalité, dans cette idéalisation-là de la masculinité. Mais c'est fou, là,
2: votre référence à l'homophobie, là, quand on regarde le détail du genre d'initiation <rire> que les jeunes ouais. subissent, il y avait ouais. toujours un caractère sexuel à ça?
0: Oui, effectivement, la mais il n'y avait pas seulement que la génitalité qui était présente, il y avait d'autres types de rituels aussi là, qui impliquaient toutes sortes d'autres choses, mais effectivement, euh, dans cette masculinité euh, dominatrice, le rôle du sexe masculin il est dominateur. Donc, vous allez le retrouver donc, dans des rituels de domination, c'est certain. Et effectivement, et je vais vous dire, plus d'ailleurs euh, euh, les comportements qu'on constate, là, qu'on pourrait qualifier d'homosexuels, en tout cas de, de sexuel entre hommes, disons-le comme ça, plus c'était homophobe, plus le caractère était homophobe. C'est comme s'il y avait une espèce de, de montée, là, ouais. euh, entre les injures homophobes et les comportements euh, sexuels entre hommes. Les QE ne qualifiaient pas de sexuels, par ailleurs.
4: -hmm. Parce
0: que pour eux, ce n'était pas des relations sexuelles. Il s'agissait d'initiation ou de rituels de groupe. Mais euh, et dans la symbolique, là, ça allait très loin. Là. Certains joueurs d'ailleurs ne croyaient pas pouvoir attraper du TSS lors de ces initiations, puisqu'il ne s'agissait pas de relations
2: sexuelles. Ah oui. Monsieur, la jeunesse, tout ça, là, tous ces rituels là, qu'on a dénoncés, là, une commission parlementaire à ce sujet-là, comment ça comment ça fonctionne dans ce qu'on appelle l'esprit d'équipe? Là, parce que une fois sur la glace, les joueurs doivent jouer ensemble. On parle de hockey, par exemple. Mmh. Com- comment tout ça est un est intégré à l'esprit d'équipe et à l'uniforme qu'on partage?
0: Oui. C'est parce que c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ne qui, qui sont pas bien et, et, et qui n'osent pas parler. Il euh, y en a qui s'en contentent. Mais c'est tellement important d'être dans le groupe, d'être rendu là. Tu sais, quand vous êtes dans une équipe universitaire de hockey ou de football qui est prestigieuse, vous vous êtes rendu là. Vous voulez être dans le groupe pour vous, ça vous confirme votre masculinité. Ces jeunes hommes-là sont prêts à n'importe quoi. C'est souvent par la suite. Hein? On écoutait le joueur de hockey, Carcio, je crois, qu'il s'appelle, ouais. là, tout le monde en parle. Donc, ça lui a pris tellement d'années hein, avant de parler. Avant de... Pourquoi? Parce que c'est des, c'est des traumatismes souvent qui ressortent plus tard. Et quand je demandais à, à mes répondants « Oui, mais si tu ne vas pas à l'initiation, parce que j'avais des répondants qui allaient faire l'initiation dont qui l'avaient déjà fait, ou qui initiaient les autres, puis je leur demandais « Mais si tu ne vas pas à l'initiation, qu'est-ce qui va arriver? » La réponse était « Est-ce que tu as une autre question? Hmm. » Tu ne peux pas ne pas y aller. Et si tu te plains, si tu dis « ben Je suis pas d'accord, ouais. ben, tu t'es plus dans le groupe mais c'est le rêve de ta vie Tu c'est à 16 ans, 17 ouais. ans, 18 ans, ouais. tu rêves d'être dans une équipe sportive prestigieuse puis le prix à payer c'est celui-là ben tu te fermes les yeux, et tu y vas parce que c'est ce que tu veux faire tu.
2: monsieur la jeunesse faut qu'on se quitte là mais qu'est-ce que quest que vous proposez parce qu'on peut pas en entretenir ça, on peut pas fermer les yeux sur l'humiliation, ouais. sur les agressions, sur la violence de tout ça
0: ben, moi, ce que je proposais dans mon livre et que je propose toujours, c'est des rituels inclusifs qui mettent en valeur la valeur des gens et non pas de, de les écraser. C'est de mettre en valeur la euh, toutes, les, toutes les questions de, 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 de solidarité euh, et, et de force des gens. C'est ça que je dis qu'il faut faire, mais il faut surtout changer les mentalités derrière et les valeurs masculines qui sont derrière ça. Oui. Puis tu
2: as là, Puis t'as des entraîneurs qui l'encourageaient, puis il y a des des adultes qui ont fermé les yeux sur tout ça, et là, c'est juste...
0: C'est parce que tous ces gens-là font partie de la même culture. Alors, c'est très difficile de prendre pas de recul, puis de dire, OK, moi, je sors de la boîte, là, -hmm. puis là, je vais parler de ça. Mais justement, je viens de dire, tu sors de la boîte, donc, tu <rire> Tu
2: fais plus partie de l'équipe, là. Tu es à l'extérieur. Tu n'es
0: plus là. Tu ouais, un entraîneur ouais. qui ferait ça. Mais c'est possible, vous savez, rapidement, ai, il y avait un de mes répondants, entre autres, qui me disait que lui, il avait joué au football très jeune, là. Bon, puis dans son petit village, il y avait un monsieur qui s'occupait de ça, etc. Et qui avait dit au départ, il y avait 10 ans, 12 ans. Puis le monsieur avait dit euh, Ici, on est ici pour jouer. Si vous voulez vous jouer aux fesses, là, vous allez faire ça chez vous, mais ça ne se fait pas ici. Moi, je ne comprenais rien. Ah ouais. <rire> je ne de quoi il parlait. C'est quand je suis arrivé au cégep que j'ai compris de quoi il parlait. Ouais. Parce qu'avant ça, donc c'est possible qu'il y ait des entraîneurs, qu'il y ait des gens qui se tiennent debout qui disent Bon, écoutez, ici, ça se fait pas.
2: Oui. Ouais. Ça, ça s'arrête là. On
0: autre chose ici.
2: Ça s'arrête là. Mais c'est un gros changement de culture, là, ce qu'on annonce.
0: Ben, il va falloir que oui, qu'on fasse autre chose que de s'occuper des symptômes puis qu'on regarde la cause du problème. Là. Ouais. Parce que là, si on fait juste euh, crier au meurtre à chaque fois qu'on voit un mm-hmm. rituel qui, qui nous fait capoter, puis qu'on arrête ce rituel-là, ben il va en avoir un autre qui va apparaître en dessous, là. Il va, il va arriver d'autres choses, je veux dire. C'est,
4: Parfait.
2: C'est
0: ça. Il faut arrêter de nourrir la bête.
2: Là. Ça, ça s'arrête là. Simon Louis, la jeunesse. Euh, merci. J'invite les gens à lire votre lettre hier dans le Devoir. Merci à vous.
0: Merci, au revoir. Cube Radio.
6: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
7: Cube Radio. Une radio pas comme
9: les autres.
2: Philippe Vincent Foisier est avec nous. Vous savez, Salut. c'est le gars du matin ici à Cube Radio. <rire> hein. et, et euh, midi, hein, qui et, est toujours là. Lui. Qui est toujours là. T'es pas là l'après-midi, t'es pas là le soir. Qu'est-ce que tu fais? Euh, ben, ça, je vais être ce
10: soir au TVA 17h à bon. 20... 17h25 avec notre collègue Mario Dumont.
2: OK, je t'inquiète. inquiet. Euh... Oh, okay. <rire> Parle-moi de Justin Trudeau. Là, a... ça, ça... Est-ce que ça évolue, là, cette conversation sur l'immigration
10: <rire> euh, ben, Sur le chemin à Roxham, notamment. Il euh, y a un extrait. Hier, il fait des tournées là, qu'on appelle en anglais les town halls, les... les rencontres avec la population dans... Euh, des, des, des centres communautaires là, où il va répondre à certaines questions. Puis il y a un extrait qui a retenu l'attention euh, beaucoup. Euh, écoutons-le, c'est en anglais. Je, on va l'écouter euh, au complet, puis je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire après. There are a lot of pressures on our system. Um, increasing the immigration levels, interestingly, will take some of the pressure off of the system uh, because the stream on bringing in permanent residents uh, is has got room to bring in more and it's when people come as refugees and try to flip or get refugee crisis that it, status that it sort of slows down the system a little bit so increasing the levels will actually help bring in more people to respond to that bon en bout de ligne, il dit si on augmente les seuils d'immigration ça va régler le problème des euh, de l'arriérage arri- 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 au niveau des demandeurs d'asile euh, j'ai écouté une couple de fois là pour essayer de voir ce que ça voulait dire puis essayer de le traduire dans un langage qui est pas euh, ouais. aseptisé politiquement. Au fond, ce qu'il dit, c'est si on augmente les seuils, il y a plus de monde qui vont pouvoir venir au Canada, qui veulent venir au Canada et ne vont donc pas passer par le chemin Roxham pour essayer de venir ici en essayant de bâtir un dossier de réfugiés qui est beaucoup trop long à régler euh, et à étudier, c'est beaucoup plus long qu'un dossier d'immigration régulière. C'est un peu sa façon de penser les choses en ce moment. Ça sonnait comme quelqu'un, il a dit ça, puis il a essayé de le réexpliquer sans trop comprendre les fondements et sans essayer de voir qu'il y a peut-être un manque de cohérence, du moins à première vue, -hmm. Euh, parce qu'il y a des graves problèmes à Immigration Canada. On le voit avec les demandeurs d'asile, le fait que ça prend une éternité à avoir des permis. Il y a de l'itinérance en ce moment euh, dans plusieurs refuges ici à Montréal où il y a des demandeurs d'asile du chemin Roxham. Tantôt, il s'est refait poser la question Puis là, il dit, on veut fermer le chemin Roxham. Comment? C'est pas clair. Il dit, tout le monde a des solutions simplistes en ce moment. On est en train de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs. Puis il dit, on voudrait que ça ressemble à ce qu'on faisait pendant la pandémie. Mais pendant la pandémie, toute la frontière était fermée. Donc, est-ce que les Américains sont prêts à refouler? Je, ouais. Sincèrement, c'est vraiment très flou de voir ce que le gouvernement souhaite dans cette renégociation-là. Il n'y
2: a pas d'image claire hein, des conséquences de cette, de ce, ce, cette autoroute Bien, de migrants au chemin Roxham. Je parlais à Régent Thomas tantôt, là, de sa clinique actuelle, et il dit que ça, ça, ça a un impact sur le nombre de, de patients qu'il a dans sa c'est salle sûr. d'attente. Parce que les gens présents, ils ont aussi des maladies... Il faut les soigner, il faut en prendre soin. C'est sûr. Mais, mais c'est comme si on, on s'en parlait là,
10: mais moi, tu sais, Justin Trou- Trudeau, il vit dans son monde à lui, là. Bien, tu sais, moi, je, je, ce que je disais tantôt, c'est que je comprends pas, mettons, pourquoi on, a, on avait une crise là, l'été dernier, c'était les passeports. Tu sais, ben, les passeports, c'était facile, c'était des gens qu'on pouvait filmer, assis devant un centre pour aller chercher un passeport, puis c'était clair, c'était précis comme problème, mais c'était surtout très visible. Donc, on était capable de montrer des images, c'était en plein milieu de l'été, et donc, c'est devenu rapidement une crise politique. On a fait des choses pour accélérer le traitement des passeports, on a appris de cette crise-là, je ne comprends pas qu'à Immigration Canada, on n'a pas pris les fonctionnaires de passeport Canada pour dire « "Ben venez nous expliquer comment ça a fonctionné » parce que nous, en ce moment, on y arrive tout simplement pas. Et si on faisait juste ça, là, juste accélérer le traitement des demandes à Immigration Canada, mm-hmm. on aurait un pas de géant d'entreprise. On pourrait dire « regardez, on a confiance en notre système d'immigration. Après six mois, la moitié des demandeurs d'asile ou le corps ou je ne sais pas combien qui ne sont pas des vrais réfugiés », on les retourne chez eux, ça enverrait le message au reste de la planète, ne venez pas par ce chemin-là si vous ne pensez pas ici, n'essayez pas d'être réfugiés, vous allez retourner dans votre pays. Ce qui, ce qui était au fond, le message que le gouvernement a essayé d'envoyer il y a 5-6 ans, mais qu'il n'a pas réussi à faire passer parce que ces chiffres-là passent dans le beurre. On n'a jamais vu ça. Les, ils communiquent très mal aussi, les libéraux, les fédéraux. Et Benoît, il y a quand même un bon coup qu'il aurait pu souligner depuis juin. Il y a plus de 5 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec, qui ont été redistribués, redirigés vers l'Ontario.
4: Mm-hmm.
10: Et je suis désolé, mais on a appris ça il y a une semaine, alors qu'on le fait depuis juin. Il ouais, était au 5, gouvernement fédéral pour nous le dire. 5 000 sur 40... Euh, non, c'est... non, on t'sais... s'entend, là, c'est 20 c'est vraiment pas beaucoup, c'est 25% à peu près, c'est vraiment pas beaucoup. Sauf qu'il se passait quand même quelque chose, puis le gouvernement n'en parlait pas. Donc, il y a aussi ce côté où on a l'impression qu'il n'était pas du tout préoccupé par cette situation-là, par cette crise-là. Et là, on essaie de marquer des points politiques en comparant l'autre à un simpliste. Puis, puis c'est vrai, tu sais Pierre Poilievre veut rentrer dans le jeu de Justin Trudeau là-dedans hier en disant « 30 jours, en 30 jours, c'est fermé, puis si c'est pas fermé, ben, c'est mais, ça, il n'y a rien plus mais, mais qu'est-ce que Trudeau a de plus à proposer mais ben, ben, lui il dit qu'il est en train de renégocier avec les américains et que ça va bien ben, ah oui, ben, on
2: continue de mais
10: on renégocie quoi, mais c'est juste ben, sur ouais. l'affaire c'est qu'on renégocie, ça va être commun dans le concret dans le réel, parce que tous les experts disent mettons on ferme Roxane, mettons on dit il n'y en a plus de passages irréguliers ouais. sur toute la frontière puis même au point de frontière régulier Bien, les gens vont essayer de passer. On peut pas envoyer des, des, des policiers à tous les points de frontière partout. Est-ce qu'on veut régulariser Oxam au point où on dit ben ça devient un vrai point de frontière? Si c'est le cas, bien, ça va en prendre un de l'autre côté. Et comment on fait tout ça? C'est, c'est dans le comment. Il n'y a personne qui en parle en ce moment. C'est sincèrement déplorable.
2: Mmh. Bon, il euh, y a eu les ballons,
10: les balloons, euh, les oui. gonflants. Mais euh, les, là, c'est des bouées chinoises? Oui. Oui, c'est le Globe and Mail encore ce matin qui nous apprend ça. Euh, au fond, cet automne, l'armée canadienne a découvert des bouées euh, qui peuvent servir à, à mesurer des, des choses, à faire de la surveillance maritime, de courant, de voir qui passe, il y a combien de bateaux. Ce genre de bouées-là qui, normalement, pourrait paraître totalement inoffensive. C'est juste qu'avec la Chine, ce n'est jamais totalement inoffensif et c'est ce qui est euh, intéressant, pas dans le sens positif du terme, mais juste dans le sens de, d'intérêt public, de savoir que la Chine n'utilise pas que du matériel militaire pour faire de la surveillance. On utilise aussi du matériel civil, on l'a vu avec certains ballons. Là, on le voit avec des bouées. Elle est très intéressée au nord, au nord parce qu'il y a des ressources naturelles, mm-hmm. parce que on veut essayer de contrôler ce territoire-là. On veut voir aussi c'est quoi les limites. De, des capacités militaires, des capacités du Orade, des capacités canadiennes où on a une vieille, vieille euh, flotte qui même la vérificatrice générale du Canada nous dit attention, si vous commencez maintenant à penser à les remplacer, ça se peut que celle qu'on a actuellement, la flotte, ne se rende pas jusque-là. Fait qu'il serait temps que vous déguédignez parce qu'on a un gros, gros enjeu d'approvisionnement de ce côté. Euh, et, et ce que ça nous montre, et ce que je trouve que ça illustre bien, c'est l'utilisation de technologie civile pour aller chercher ou faire de l'espionnage et aller chercher des capacités militaires. Et là, on le voit. C'est concret avec un ballon, une bouée. Mais on fait ça aussi du côté chinois avec les entreprises. Avec des entreprises, des intérêts chinois qui viennent ici. Par exemple, dans le Nord, on pense à certaines compagnies minières qui pourraient s'installer, qui pourraient investir les du capital. – Compagnie forestière. Mais une fois que tu es là, tes ingénieurs qui sont là ou tes travailleurs peuvent faire de la surveillance, peuvent regarder les autres entreprises autour, sont capables de voir s'il y a des scientifiques, s'il y a des bases militaires, sont capables de prendre des informations hyper importantes pour la Chine. Et ça, ça se passe du côté civil. Donc, ce n'est plus vrai quand on nous dit « Ah, oh, c'est civil, vous êtes paranoïaque » et tout le qu'il faut les croire sur parole. Espérons que le gouvernement se réveille comme il faut cette fois-ci. Mmh. Bon, et tu veux que ça négocie entre, le, entre Québec <rire> et les syndicats? – Aïe, aïe, aïe. Euh, parce que là, il y a comme deux visions de la situation. Les splices, je vais essayer de ne pas trop te mêler, là, mais on est en négociation pour les conventions collectives. Il manque de profs, manque d'infirmières. La population ne veut qu'une chose, négocier, entendez-vous, trouver du personnel, puis ouais. arrêter l'exode du personnel en santé, en éducation, en service de garde, etc. Hum. Sauf que d'un côté, les syndicats disent, nous, on a des tables de négociation, on négocie. Aux tables de négociation, un syndicat, un gouvernement, c'est comme ça que ça se passe. Le gouvernement dit, nous, on veut des forums pour être en mesure de parler par secteur. On veut s'asseoir avec les gens de l'éducation, tous les syndicats. On veut s'asseoir avec les syndicats de la santé, tous les syndicats. Et au forum, on va parler des enjeux de la santé avec tous les syndicats de la santé pour s'entendre sur la santé, pour que ce soit à la même entente avec tout le monde. Mais les syndicats disent, non, nous, on veut être un syndicat, une table, avec Sonia Lebel et le gouvernement. Donc, on a deux façons de vouloir négocier, puis on s'entend même pas là-dessus.
4: Mmh.
10: Fait qu'à un moment donné, je pense <rire> que le gouvernement...
2: <rire> D'abord, à un moment donné, on est tous exaspérés. Ouais. Hein, Arrêtez oui. de jouer à la petite politique. Mais, 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 Vincent, je trouve ça normal, moi, que le gouvernement veuille diviser... Baisse. Les secteurs, ouais. ben, on va s'occuper de la santé qui a des revendications précises et la, l'éducation, ben, c'est d'autres revendications, puis euh, c'est ça.
10: C'est ça. Puis à, à la limite, faites les deux. Est-ce que les syndicats, mais, non, mais nous, on a une façon de faire. Oui, mais je comprends même la loi balise. Pis, mais si on peut trouver une autre façon plus simple, plus flexible... Et, et c'est là où le syndicat, encore une fois, risque de perdre dans l'opinion publique. La CAQ ouais. est encore forte. La cac a encore le gros bout du bâton. Ouais. La seule, moi, je trouve que la faiblesse de la cac a été de faire une offre très chiche au euh, secteur public. Mais dans la façon de négocier en ce moment, ils ont un bon point. Là. Mm-hmm. On veut que tous les syndicats d'enseignants se parle, trouve une solution pour que ça fonctionne partout comme il faut. Ouais.
2: Parce que les besoins des
10: professeurs, ce pas les mêmes besoins que les infirmières. Non, mettons. mais exact,
2: c'est ça. Fait que, bon, mais on... ça,
10: tu changes la mentalité syndicale totalement, parce que ah. les autres défendent tous leurs membres égales. Ouais, ouais. Fait que ouais, là, ouais. Eux, il faut qu'ils acceptent de changer leur façon de faire, mais à un moment donné, ils ne travaillent pas. Le but premier, c'est de défendre les membres. Mmh, mmh. Okay. Pas, pas le bien commun ben, Malheureusement, là, on a l'impression que ça ne l'est pas, puis mmh. ça peut leur nuire à terme
2: Philippe-Vincent Foisier Merci, hey, à, à demain salut.
6: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel Dutrisac à
1: Superbe, sublime, merveilleuse, sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
6: Un politologue, pas comme les autres. est passé. C'est pas le temps de faire ça.
2: L'œil, bonjour. Bonjour, Benoît. Il paraît que la Russie a un plan secret pour annexer le Québec.
1: <rire> oui, et on en a eu vent <rire> Non, pas le Québec Mais euh, c'est un plan secret Pour annexer la Biélorussie Semble-t-il Il euh, y a un consortium de journalistes internationaux Qui ont eu le document Ça aurait fuité euh, De l'intérieur du Kremlin et euh, bon, c'est un document qui euh, semble si je n'ai pas lu euh, comme tel, mais d'après ce qu'on en rapporte, c'est un document qui explique que la Biélorussie pourrait être annexée en trois étapes. En 2022, c'est commencé euh, parce qu'on euh, essaierait de, de changer l'opinion des Biélorusses en leur inculquant un sentiment pro-russe très très fort. En 2025, on, on mettrait des gros glou- des, on créerait des groupes d'influence à l'intérieur du gouvernement à l'intérieur de diverses institutions euh, biélorusses, des, des groupes d'influence russes, et donc tranquillement, on amènerait euh, les, les biélorusses à sous la coupe, comme ça, des, des, des Russes. Et enfin, euh, en 2030, euh, il y aurait un contrôle qui serait fait euh, de l'espace international euh, biélorusse par les Russes. Et donc, tranquillement, en, en moins de dix ans, il y aurait une harmonisation des lois entre les lois russes et biélorusses qui seraient faites, et ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Je t'avoue que mon premier
1: réflexe quand j'ai vu ça, c'est de me dire c'est un coup de propagande. C'est pas possible euh, que ça sorte en ce moment. On sait que les Biélorusses n'aiment pas leur gouvernement, Loukachenko. On sait que euh, Loukachenko a des relations difficiles avec Poutine, qui, que quand même, c'est Poutine le président donc, de la Biélorussie, qui a sauvé le président de la Biélorussie. Euh, et puis, j'ai entendu Poutine, aujourd'hui, déclarer pour la première fois que la Russie devrait reprendre ses terres historiques. Quand j'entends des terres historiques... Ben moi, ça me fait penser à toutes sortes d'autres choses. Ça me fait penser à Hitler, euh, qui pense à son espace de survie. Tu sais. euh, ça me fait penser à la Chine, euh, qui pense, euh, qui dit aussi que la mer de Chine constitue des eaux historiques. Ça me fait penser que plein de pays pourraient parler de leurs eaux historiques ou de leurs terres historiques. Le Japon, par exemple, pourrait revendiquer une partie de l'Asie euh, du Sud-Est en disant :« Ce sont des terres historiques. » La France, bien entendu, en disant ben, :« Ces terres napoléoniennes, c'était à nous. » Puis pourquoi pas la Louisiane. Et, et, et quand la Russie dit ça, quand elle part de ses terres historiques, euh, elle part probablement aussi de l'Alaska tant qu'à y être. Et donc, si tu veux, moi, ça m'a fait frissonner un peu et je me suis dit « Oh là là, euh, il, est, il est capable de faire ça, Poutine, il est capable de considérer que la Biélorussie constitue des terres historiques comme toutes les anciennes terres de euh, l'Union soviétique ». Et il faut le rappeler, parce que les gens plus jeunes ne le savent pas, les peuples qui vivent dans ces pays de l'ancienne Union soviétique, euh, les Hongrois, euh, les Polonais, euh, les Lituaniens, et ainsi de suite, sont des gens qui détestaient la Russie et mmh. les Russes, qui détestaient l'Union soviétique, parce que ils vivaient sous un régime de terreur, qu'ils étaient appauvris par l'Union soviétique, et ils veulent pas retourner à ça pas du tout, ils se sentent pas du tout russes. Mais la Russie voudrait remettre la main sur ces terres-là, d'après ce qu'a dit Poutine. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que Vladimir Poutine a dit ça comme chez les états Quand Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, était en visite à Moscou Wang Yi qui est est allé en visite à Moscou euh, l'avant-veille de l'invasion des Russes, du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine et comme je te disais tout à l'heure, les Chinois aussi ont ça dans leur soupe euh, les terres historiques, sauf que ce sont des terres historiques chinoises donc j'aime pas du tout voir cette cette convergence euh, de discours d'autant plus qu'on a appris que Xi Jinping, le président chinois allait probablement se rendre euh, à Moscou au printemps Donc, euh, d'ici quelques mois... Euh, si on ne veut pas ce pas,
2: de... soient des amis, hein, ces deux-là.
1: Hein? Oh. Mais ils le sont de plus en plus amis. Ouais, deux ouais, dictateurs c'est... qui sont amis. Mais tu sais, on pense à Hitler et à Mussolini, euh, qui s'entendaient plus ou moins, mais qui étaient quand même mais c'est pas euh, la... ensemble mais c'est dans pas... la même alliance.
2: Mais ce pas la même euh... proportion, ce pas en même ampleur. Là. Non, c'est L'Italie pas c'est de la pas chez... Euh, chez...
1: Euh, absolument pas. Euh, mm. et, euh, ni chez Zemmig, mais c'est quand même euh, en Chine. C'est quand même un État qui devient un État totalitaire, et ça, oui, il y a une ressemblance. Euh, et en Russie, ce n'est pas encore un État totalitaire, c'est un État qui est plutôt autoritaire. Oh, ça sent bien. Bon, confiance?
2: J'ai, j'ai confiance. <rire> j'ai confiance. Ça, ça Alors sent bien. Voilà. C'est bon. Dont
1: je vais parler, te dire, ben, on regarde okay. ça et on, on, on va voir euh, ce qui euh, va arriver avec tout ça.
2: OK. Un mot sur Israël.
1: Bah elle, tu sais, je t'ai parlé de cette loi à deux, trois reprises qui subordonne les décisions de la Cour suprême à la majorité simple de la Knesset. Eh ben c'est fait. Ça a été adopté en première lecture. Il y a toujours des manifestations en Israël, des manifestations monstres pour Israël. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Il y a plusieurs personnes qui sont très, très mécontentes de ça. Beaucoup de gens disent, attention, c'est le début de la fin pour Israël. La démocratie risque de s'effondrer parce que ça ne va pas s'arrêter là. Euh, s'ils sont capables de... de, 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 de d'aller par-dessus la Cour suprême, il n'y a plus de division des pouvoirs, et ça pose un problème. Enfin, on en a déjà parlé, et effectivement, ça, ça avance, c'est ce qui est en train d'être fait.
2: Hmm. Bon, euh, Ça augure bien, et euh, Ron DeSantis de, de ben la voilà Floride... Voilà un autre
1: qui, qui, qui augure bien, tu sais. Ouais. Euh, Ron DeSantis, qui est gouverneur de la Floride, euh, et extrêmement populaire en Floride, mais vraiment populaire. Il est populaire aussi auprès euh, des démocrates, alors que c'est un républicain. Alors, Ron DeSantis a décidé d'aller faire un petit tour. Il s'est rendu à New York, il s'est rendu en banlieue de Philadelphie, à Chicago, qui sont tous des terrains démocrates. Et... Euh, en fait, il a lancé sa campagne. Alors, on sent bien qu'il va se présenter contre Donald Trump à l'intérieur du Parti républicain. C'est loin d'être gagné pour De Santis, mais attention, De Santis a deux choses pour... deux, trois choses pour lui, je te dirais. Un, il est jeune, il a 44 ans, alors que Donald Trump approche ses 80 ans. De Santis, c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique et il a derrière lui euh, tous les mouvements religieux baptistes parce que... Euh, évangélistes, pardon... Parce que euh, il se fait passer pour le Messie, littéralement. L'envoyé de Dieu sur Terre, et ça marche. Wow. Et c'est un homme intelligent, euh, qui, est, qui est très éduqué, mais qui manipule, euh, évidemment, la population. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment un adversaire de taille, non seulement pour Donald Trump, mais pour Joe Biden, si Joe Biden décide de se présenter. Okay. Ça pourrait bien être lui le prochain président des États-Unis.
2: On va suivre ça. Et justement, les États-Unis veulent sortir le groupe Wagner de l'Afrique.
1: Oui, ce groupe Wagner euh, qui, euh, qui est en Afrique, et eh bien, on a appris que les États-Unis, en fait, avaient eu... Ah bon, on sait qu'il y a eu une grande conférence au mois de décembre entre des pays africains et des États-Unis, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les États-Unis ont dit à plusieurs pays africains, et entre autres au Centre-Afrique, euh, lâchez le groupe Wagner, expulsez le groupe Wagner, et nous allons vous aider. Nous allons vous donner de l'argent, nous allons entraîner votre armée, euh, nous allons investir chez vous, mais expulsez le groupe Wagner. Et euh, ils ont dit ça non seulement à la République euh, centrafricaine mais ils ont dit ça aussi à d'autres pays africains et donc on voit ici qu'il y a vraiment, euh, les, les États-Unis essaient de prendre le problème en main et essaient de sortir le groupe Wagner euh, de l'Afrique Est-ce bon. qu'ils vont Ça c'est une autre chose évidemment.
2: Okay. Et rapidement, le prix des billets pour les Jeux olympiques de Paris ben,
1: Je ne sais pas si ça t'intéresse euh, des billets mais euh, c'est cher c'est très 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 cher Il y a 10% des billets qui vont être mis en vente à 24 euros Mais ça c'est, pour en, c'est en haut, en haut Puis pour des, pour pit, des, 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 des sports qui sont sans grand intérêt okay. 50% des billets quand même sont à moins de 50 euros Mais encore là, ça c'est pour des qualifications Enfin c'est pas nécessairement pour les, grandes, euh, les, les, les grands événements sportifs pour les événements qui sont les plus populaires, les plus prestigieux, attention, ça va coûter des centaines d'euros par billet. Euh, pour la catégorie A, c'est facilement euh, plus de 500 euros. Donc, on parle de... C'est, c'est quelque chose, ça va chercher dans les 1500 dollars, là, pour, pour un billet canadien. Oui. Euh, c'est très, très cher, et attention, tu t'as pas le droit d'acheter plus que de biais pour plus que trois euh, épreuves, et c'est impossible d'acheter des biais pour euh, plus qu'une épreuve prestigieuse. Pourquoi? Donc euh, très limité. Ben ouais. parce que on veut limiter ça. Remarque que c'est ça dans plusieurs jeux olympiques. Ah ouais. Imagine, tu sais, il y a la cérémonie d'ouverture, c'est tout le monde veut y être. La cérémonie euh, de clôture, tout le monde veut y être aussi. Mais tu peux pas être aux deux. Tu, tu es obligé de choisir une des deux pour laisser des places au plus, au plus grand nombre de personnes possible. Okay. La même chose avec la finale d'athlétisme, la finale de gymnastique, c'est bon. ou la finale de cyclisme.
2: C'est bon. Je t'arrête parce que j'ai un, une entrevue à une heure que je veux rentrer dans mon horaire. Puis, euh, <rire> puis on a compris le principe des Jeux Olympiques de Paris euh, auxquels je ne participerai pas malheureusement en soi autant.
1: T'es pas qualifié comme
2: athlète? Pas, pas tant, non, je suis même pas qualifié pour porteur d'eau, si t'avères. Merci, Leïc. <rire> On se Salut, reparle Benoît. demain. Salut. Du Trisac Des propos cohérents Des opinions
10: différentes Vous écoutez
3: Du Trisac
10: la rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est
11: criminel? Pas tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Tu sais, Je le sais. <rire> compte toi-même.
6: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu
2: parle. Oh, tu t'en vas où?
11: Non, congé, congé, là. C'est, c'est, sinon, pour... c'est on travaille sans arrêt. On travaille, tu on une semaine de relâche, là? Non. Non, hein? Parce que cette année, la façon dont l'horaire est fait... Euh...
2: J'ai averti tout le monde à la maison. <rire> Mais là, ils sont en train de s'organiser avec d'autres amis, d'autres ah. familles, les amis de Geneviève. Bon. Fait que moi, je me disais, hey, ils vont peut-être aller faire du ski ensemble, tu sais, ou je ah, sais pas, okay. tu sais, moi, j'en fais pas, moi. Okay. Fait que tu sais, je ne rentrerai pas grand-chose. Non. On est là, Safi, bonjour. Oh.
11: On est là bonjour. On est en entre- on est en onde ouais,
2: on ouais, était en train de parler de nos Bonjour, vacances. Euh, oui. Sérieux? Oui. Qu'est-ce
11: qu'on a entendu?
2: Que, que je ne prenais pas de semaine de vacances. Non, non, non. Pas ben du non, tout. non on okay. est là, on
11: se regardait. On était complètement perdus dans nos pensées. Hey, c'est vraiment professionnel. OK, là,
2: il faut y aller parce que moi, bon, il, y heure, il y a une entrevue qui doit embarquer. OK, parfait. Donc, vas-y. donc
11: alors, vas-y. Écoute, <rire> Emanuela Lamropoulos, donc euh, députée euh, fédérale libérale hein, ouais. pour le comté de Saint-Laurent, euh, elle a été beaucoup dans les nouvelles récemment, pour, euh, pas pour les bonnes raisons, Bon, c'est ses c'est propos un peu incohérents sur euh, la loi 96. Ensuite, la presse avait sorti le fait qu'elle avait passé vraiment beaucoup de semaines de vacances en Grèce et qu'en plus, à l'été 2021, et qu'en plus, elle a passé donc un mois en Grèce et qu'en plus, son billet d'avion avait été payé par l'Union mondiale interparlementaire de l'hélénisme. Mm-hmm. L'hélénisme, on se rappelle, c'est tout ce qui a à voir avec la Grèce. Donc, so- son identité grecque est vraiment très importante et moi, j'avais sorti il y a quelques années... Le fait que quand elle s'était présentée pour euh, euh, être élue dans Ville-Saint-Laurent, que les médias grecs euh, au, à Montréal l'avaient tous appuyé en bloc et en disant, ben, elle est grecque, votez pour elle mmh. si vous êtes grec. » parce qu'elle est grecque. Donc, c'est un exemple de communautarisme vraiment primaire. Puis, imagine si on avait dit la même chose, Dutrisac, c'est un bon Canadien français de souche. Votez pour lui si vous êtes un bon Canadien français de souche, mmh. parce que ça nous en prend plus. C'est, c'est comme c'est complètement niochon. Alors, il y a quelqu'un qui euh, m'a envoyé quelque chose, et je veux te le lire. Donc, c'est quelqu'un qui est un membre de la communauté grecque de Montréal, qui a écrit un message sur Facebook uniquement en anglais qui va comme suit, j'aimerais, c'est moi qui fais la traduction, j'aimerais informer tous les membres de la communauté grecque de Montréal et de Laval que la communauté grecque au complet devrait être très, euh, remercier beaucoup le parti libéral et c'est écrit en lettres majuscules. Le premier ministre Trudeau a nommé deux femmes d'origine grecque, Ekaterina Tsimberis, qui devient juge de la Cour fédérale, et Eleni Yannickis, qui devient juge à la Cour du Québec. Quel honneur pour la communauté grecque! Quel honneur pour les femmes de la communauté grecque! Et je pense que notre députée très active, Emmanuela Lamropoulos, Poulos, a fait une grosse différence. Vive les libéraux! Alors, c'est des gros affirmations comme quoi elle aurait joué un rôle mmh. pour mmh. la nomination de deux juges. Donc, parce qu'ils sont
2: d'origine grecque.
11: Parce qu'elles sont grecques. Pas parce que c'est des femmes exceptionnelles, pas parce qu'elles ont un, un CV à dérouler à ouais, plus ouais, finir. Ouais, ouais. Vous êtes grecque, je m'adresse à vous euh, en anglais et je vous dis à quel point il faut remercier les libéraux et en particulier Mme Lamropoulos. Alors, mmh. si c'était des propos faux, ben j'imagine que Mme Lamropoulos, la première chose qu'elle aurait fait, c'est de dire, ben voyons, je me distancie complètement de ça, je n'ai rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles sont grecques. Or... Emmanuela Lambropoulos, j'en ai la preuve ici, a non seulement liké la publication, mais elle l'a mis « j'adore ». Parce que t'as le choix entre deux options, hein. j'aime ou j'adore. Elle, elle adore cette publication-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle cautionne les propos qu'il y a là-dedans? Elle est-ce confirme. Que, ou elle confirme? Ben oui. <rire> ou simplement qu'elle aime l'esprit de dire « Hey, les amis, je m'adresse à vous juste parce que vous êtes grec et je trouve ça formidable qu'il y ait une femme qui a été nommée. C'est quand même deux postes importants. Juge à la Cour du Québec, juge à la Cour fédérale. Et, et t'as vu, parce qu'elles sont grecques.
2: Et son père est le président oui. de la circonscription, sa mère est présidente et sa tante qui lui a offert aussi euh, qui a fourni les billets d'avion quand Non, elle mais c'est, en...
11: donc, et, et, et donc, on peut quand à un moment donné ça? poser <rire> la question... <rire> non, c'est pas, c'est pas le mot que j'ai prononcé. <rire> non. Mais à un moment donné, il faut poser aussi la question. Moi, je considère et c'est un principe de base, selon moi, que quand tu habites au Canada et que tu euh, adhères aux valeurs canadiennes et que tu as ton passeport canadien, moi, pour moi, tu es un Canadien. Mmh. J'aimerais mieux que ce soit un passeport québécois, mais en attendant, c'est un passeport canadien. Quand on passe notre temps à dire c'est quoi ton origine? D'où tu viens? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas ça qui est important. L'Ambropoulos, c'est pas, c'est pas le fait qu'elle soit grecque, d'origine grecque. De toute façon, elle est née ici. Euh, et en plus, je suis allée vérifier euh, les, les, les deux euh, juges en question. Elles sont nées à Montréal. Mmh. Donc, pourquoi on les ramène constamment à leur identité grecque? Elles sont pas grecques, ces femmes-là. Elles sont canadiennes. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce que Mme L'Ambropoulos, de près ou de loin, voudrait s'associer à ce communautarisme, là, où les gens sont réduits à l'origine, non pas à leur origine propre, mais à l'origine de leurs parents.
2: – Le vivre ensemble est à mais géométrie voilà. variable. Voilà. T'sais, on vit ensemble quand ça fait l'affaire et quand on peut en tirer profit, là, on devient issu d'une communauté. Ça, on peut pas... Et Mme poulos le soir de son élection en 2017, là, elle a fait c'est son discours anglais, qu'en anglais. – Qu'en
11: anglais. C'est comme si à Ville-Saint-Laurent, y il avait, y avait personne qui mais parlait français. – Mais c'est des français.
2: claques constante, à répétition qu'on reçoit au Québec, puis il faut tendre l'autre joue.
11: Mais il faut tendre l'autre joue, d'autant plus que euh, quand, euh, quand au Québec, on dit, on veut intégrer les immigrants, on veut intégrer, parce qu'à nos yeux... Vous êtes tous Québécois. Et d'ailleurs, dans le fameux documentaire de euh, qui est présenté dans les cinémas Guzzo sur Jacques Parizeau, ils ont retrouvé une publicité du Parti québécois euh, des années 70-80 où tu vois Jacques Parizeau qui rencontre un immigrant qui lui dit « Ouais, mais là, si le Québec devient indépendant, qu'est-ce que vous faites avec les immigrants? » et, et Parizeau, le regarde, lui dit « Pour moi, vous êtes on est tous des Québécois. Moi, je ne fais aucune différence avec l'endroit d'où vous venez. Le pays, on va le faire ensemble, tout le monde ensemble. » Bien, Mme ça a l'air qu'elle veut pas faire un pays qui s'appelle ben le Canada ben avec tout le monde ensemble parce qu'on est constamment ramené à leur supposée mmh. origine puis à un moment donné, si elle pense qu'elle est plus grecque que canadienne, qu'elle nous le dise elle deviendra députée en Grèce. Pis, ouais, euh... Elle devrait
2: regarder son talon de chèque par exemple, ouais. voir qui paye son salaire à elle.
11: Ben, on est tous des Canadiens. Ce
2: pas des citoyens grecs qui le font. En, en tout
11: cas, passage. je vais mettre tout ça sur mon euh, ma page Facebook pour que les gens voient vraiment là, son petit pouce en l'air.
2: Très bien. Sophie, merci. À 2h30. Oui. Du Trisac.
6: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
7: Du, trisac. du trisac.
2: Alors, il y a plus de 500 enfants issus de familles noires qui ont bénéficié du projet Option Préta- Protection euh, depuis son lancement en 2020. Ça se passe à Montréal avec nous, la directrice des services francophones et allophones de la Direction de la protection de la jeunesse, Asunta Gallo. Madame Gallo, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur
2: Dutrisac. Merci d'être avec nous, Amgallo. Alors. Ça me ben, fait plaisir. Dans la, dans la présentation, euh, c'est parce que là, on ne sait plus ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Là, on parle de 500 enfants issus de familles noires. Expliquez-nous le projet Option Protection.
6: Oui. Alors, le le, pro, le projet Absurde Protection, c'est un projet pour lequel on a la volonté et le BCHM, et moi en tant que, que directrice de la protection de la jeunesse, de vraiment s'adresser à la surreprésentation des enfants provenant de la communauté noire et euh, la surreprésentation de ces enfants suivis dans le système de la protection de la jeunesse. Alors, c'était une volonté partagée. Quand euh, le BCHM euh, s'est présenté, puis ils m'ont fait une demande de projet de, de, de Partenariat. Évidemment, j'étais très ouverte à l'idée. Je suis très sensible à à la cause.
2: OK. BCHM, là, euh, là, on ne connaît pas l'alphabet de votre vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
6: Alors, c'est le bureau euh, de, de, pour la communauté haïtienne de Montréal. OK, parfait. Cependant, ils travaillent pas uniquement avec la communauté haïtienne, ils travaillent vraiment avec euh, l'ensemble de la communauté noire qui euh, leur font une demande de, de service.
2: OK. Comment vous expliquez cette surreprésentation?
6: Bien, pour euh, revenir sur la surreprésentation, il y a quelques années, en 2017, euh, il y a Chantal Laverne qui avait fait une, une recherche exploratoire dans notre propre établissement, et on voyait que on avait 43 des enfants qui étaient signalés dans notre direction étaient des enfants qui étaient de, issus soit de la communauté noire ou euh, étaient des, des familles immigrants ou descendants d'immigrants. Des euh, alors les signalements, comme vous le savez, ce sont des appels qu'on reçoit de la population. Alors ça peut être des professionnels, ça peut être des citoyens qui sont préoccupés. Et nous, on se doit d'assurer qu'on accueille les signalements parce qu'on veut s'assurer de jamais échapper des signalements. Mais la surreprésentation, c'est sur le volume que nous accueillons dès le moment qu'on reçoit l'appel et par la suite également qui sont suivis dans nos services.
2: Ok. Et il y avait un article dans le euh, à Radio, sur le site de Radio-Canada, Mme Gallo, où il y avait des choses content de vous avoir pour qu'on puisse clarifier euh, certaines données. Euh, dans l'article, on parle d'une ancienne travailleuse sociale à la DPJ qui disait que les enfants noirs à Montréal ont deux fois plus de chances de faire objet d'un signalement à la DPJ et d'être retirés de leur famille. Est-ce que c'est
4: vrai?
6: Alors, euh, je ne sais pas trop où euh, les données proviennent. Ce que je pourrais vous dire qui sont des faits, c'est euh, quand on reçoit des signalements, oui, il y a une euh, sous-représentation du volume des signalements qu'on reçoit. En termes des retraits des enfants, j'ai pas vu ces données euh, et la recherche dans laquelle je vous parlais, c'est la recherche dans laquelle euh, je travaille. J'ai pas ces données euh, comme euh, c'est okay. écrit dans l'article. Ce que je pourrais vous dire par ailleurs, euh, chaque fois qu'on retire un enfant, c'est une décision assez majeure qu'on est en train de prendre, qui est jamais prise à la légère. C'est une, c'est une analyse des risques, c'est une analyse qui est prise avec un gestionnaire. C'est jamais une intervenante ou un intervenant tout seul qui va prendre ce genre de de décision.
2: Selon quels critères? Parce que je suis persuadé que la couleur de la peau, Mme Gallo, n'a rien à voir avec ça. On parle de la sécurité des enfants.
6: Mais la sécurité des enfants, euh, c'est la primauté euh, de, de, de notre intérêt, le bien-être de nos enfants, c'est, c'est, c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Euh, ce que je nomme, et euh, j'ai partagé également avec les intervenants de, de, du BSCHM, dans notre pratique, pour avoir une bonne pratique clinique quand on intervient en protection de la jeunesse, puis en général, je dirais, dans les services sociaux, c'est d'être consciente de la possibilité d'avoir un biais culturel euh, par moment, on peut avoir un bien culturel puis qu'on ne sait pas qu'on l'a parce que c'est une méconnaissance. Mmh. Alors, l'arrimage avec un partenaire qui porte cette expertise, c'est vraiment de mieux nous étudier, mieux nous soutenir, au cas où qu'on a ces angles morts, mais ben, on ne veut pas les avoir. Je comprends. On veut intervenir auprès des familles euh, euh, et des enfants d'une façon qui est culturellement compétente.
2: Mais en même temps, là, en même temps là, on, on va s'entendre, Mme Gallo, là, euh, au Québec, au Québec, là, l'idée, c'est pas de stigmatiser une communauté québécoise ou une autre, mais c'est d'affirmer qu'on ne fera pas de compromis pour assurer la sécurité de tous les enfants au Québec.
6: C'est, c'est tellement bien dit, M. Duprézac, tous les enfants qui ont besoin de protection, nous sommes là. Il y a 40 ans, on a pris la décision comme société de valoriser nos enfants, peu importe qui est l'enfant, mmh. d'où provient l'enfant, c'est un enfant réfugié, immigrant, peu importe mmh. la couleur de la peau, tous les enfants sont importants au Québec.
2: Okay. Là, et moi sur quelque chose, Mme hein, Gallo, dans l'article, je le cite, là. culturellement, chez plusieurs personnes, les châtiments corporels, c'est quelque chose de normal, explique de son côté Stevenson d'Orsina, un travailleur social dans l'équipe Options Protection. Là, je veux... Là, on ne va pas se dire que selon la culture de certaines communautés, on va accepter les châtiments corporels.
6: Bien je ne je, je, je suis pas dans la tête de, de monsieur qui a répondu euh, à l'article. Je comprends. Alors, je ne peux pas parler à, à, à sa place, mais ce que je pourrais vous partager, ben, je pourrais m, me prendre en exemple si vous permettez. Alors, ah. euh, moi, je suis descendante immigrante d'une communauté italienne. Alors, euh, les gens peuvent se dire bien certaines pratiques qui se font dans cette culture. Alors, peu importe la culture, peu importe la provenance d'où on vient, il euh, y a certaines choses qui ne sont pas acceptables. Cependant, il y a des personnes qui ne savent pas que ce n'est pas acceptable. S'ils ont immigré, qui n'ont pas les connaissances, alors c'est comment qu'on va les éduquer à savoir qu'est-ce qui est acceptable ici au Québec, qu'on ne peut pas faire dans un autre pays, qu'on pouvait faire dans l'autre pays d'origine. Et le alors, message c'est est envoyé. Le, de,
2: de votre côté, vous envoyez le message clairement, aucun châtiment corporel n'est toléré, n'est tolérable, euh, n'est souhaitable, n'est, n'est permis.
6: Bien, c'est exactement ça. On, on travaille avec les familles, puis le BCHM nous soutient également euh, à travailler à la compréhension de qu'est-ce qui est acceptable comme, euh, comme loi. On, on s'est doté d'une loi sur la protection de la jeunesse parce qu'on a des sauts de tolérance. Alors, chaque parent est responsable pour l'éducation de leur propre enfant. Ceci étant, euh, on ne veut jamais qu'un enfant soit maltraité ou abusé ou négligé. Alors, c'est clair que euh, puis les parents sont bien intentionnés en Général, Je vous oui. dirais, euh, c'est par moments, ils ne savent pas que ce n'est pas acceptable ou ils ne savent pas comment faire ou ils se trouvent dépassés. Alors nous, on veut travailler avec tous les, pa- les parents et les jeunes et collaborer avec eux, mm-hmm. euh, les mettre en à contribution à trouver des solutions. Souvent, ils ont les solutions, ils ont juste besoin de soutien pour y, y, ar- y, y arriver.
2: Puis en même temps, il y a eu des demandes de, de transformer la DPJ en section de, dépendamment de la religion, dépendamment des origines. On ne va pas commencer ça. Là. On va assurer la sécurité de tous les enfants, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les allégeances religieuses ou politiques, quelles que soient, au Québec. On en a assez des enfants qui sont maltraités. On ne va pas commencer à en tolérer certains selon certains critères
6: ben, vous touchez un point très sensible pour moi, Monsieur Doutreza, que sans le savoir, parce que pour moi, chaque enfant a le droit, euh, au, il a les mêmes droits. Il a le droit de, de, d'être respecté, il y a de, le droit d'être un enfant, de vivre dans un milieu harmonieux, d'être respecté, d'être scolarisé. Pour moi, peu importe euh, d'où vient l'enfant, euh, ils ont les mêmes droits. Il y a un enfant qui a a des handicaps, il y a le même droit qu'un enfant qui n'en a pas. Alors, pour moi, c'est clair que les droits des enfants s'appliquent à tout le monde. moi, je pense qu'il faut ajouter l'élément d'être sensible au parcours de la personne. Puis, je parle pas uniquement du parcours migratoire, culturel. Peu importe qui est la personne, on a tous chacun un, un parcours personnel. Alors, si on ne tient pas compte et qu'on ne soit pas à l'écoute du parcours personnel de quelqu'un, ça se peut qu'on va manquer des bouts. Alors, il faut mmh. être vraiment à l'écoute. Et le travail qu'on fait en protection de la jeunesse, c'est un travail de relation d'aide. Nos intervenants, nos gestionnaires en protection de la jeunesse sont des gens de cœur et ils ont le bien-être des enfants à cœur, au quotidien, avec tous les enfants.
2: À quel point c'est un défi? Tu sais, tu sais en Gallo, on s'est parlé de ce qu'on appelle... Disons, entendons euh, nous sur les valeurs euh, québécoises. Là. Ce, ça, c'en ça est une qui est fondamentale. Le châtiment corporel, euh, on ne peut pas accepter ça. On l'a vécu, on le sait, puis vous le savez mieux que moi, là, c'est, ça donne aucun bon résultat auprès des enfants. Euh, à quel point c'est un défi pour vous à la DPJ, d'intervenir. Puis je comprends d'être à l'écoute, mais moi, je comprends aussi de protéger les enfants d'abord et avant tout.
6: D'abord et avant tout, on est là pour protéger des enfants, puis on ne va pas tolérer qu'un enfant soit maltraité ou abusé. C'est, c'est Ça, c'est très clair. On va travailler avec les parents pour essayer qu'ils apprennent d'autres façons d'éduquer leurs enfants, d'autres habilités parentales. On veut continuer de travailler avec les parents pour voir s'ils sont capables, s'ils sont capables de faire autrement. Évidemment, jamais au détriment d'un enfant. Mmh. Quand... C'est là où on se dit que par moment, la décision qui est prise, oui, c'est un retrait d'un enfant, mais là, c'est quand on décide que la gestion du risque elle est très élevée.
2: Oui. Quand vous lisez, Mme Gallo, là, l'article d'hier, là, où on sous-entend, puis, peut-être que je me trompe, là, mais qu'il y a des motivations racistes au fait de retirer des enfants parce qu'ils sont noirs lors d'un signalement de la DPJ, ce que l'ancienne travailleuse sociale euh, prétend là, euh, dans, dans l'article, je, je trouve ça grave comme insinuation, comme allégation.
6: Mais moi, je pourrais vous dire que je connais mes intervenants, je connais les gestionnaires. Je, je crois que personne se dit je veux être raciste. Je, je sais que personne se dit je veux faire du profilage racial. Ce que je pourrais dire, c'est euh, par manque de connaissances, il se peut qu'on a un biais, un biais culturel qu'on ne connaît pas que c'est un biais culturel. Je rencontre, On rencontre, on travaille avec la communauté allophone à Montréal. Alors, la diversité culturelle, elle est importante. Alors, on peut pas savoir euh, tous les subtilités de la, de chacun des cultures. Alors, est-ce qu'il se peut que je peux dire quelque chose quand je rencontre quelqu'un que peut-être soit mal parce que je n'ai pas la connaissance fine des subtilités de la culture, je dirais que ça, c'est une possibilité quand on est des êtres humains, puis ce n'est pas juste en protection de la jeunesse.
2: Mais, mais Excusez-moi, Mme Gallo, mais oui. euh, excusez-moi, là, mais on est au Québec, là, et c'est l'inverse qui doit être fait. Ce sont les communautés qui doivent comprendre quelles sont les normes et les règles au Québec. Tout ça dans le but de protéger les enfants. Ce n'est pas à nous de nous adapter, ce n'est pas à vous de vous adapter à chaque communauté et chaque référence culturelle. Ou
6: ben, je pense que ben, mes commentaires sont, sont faits de la part de tout le monde, incluant ouais. des personnes qui sont d'origine ici au Québec, nées au Québec. Euh, c'est On est tous de Québécois monde. de toute façon. Ben, exactement. Alors, pour moi, mon commentaire n'est pas uniquement provenant des, des, des familles ou des enfants, provenant des communautés ethnico-culturelles. C'est pour tout le monde. Ouais. Euh, si, si, je, si j'ai une conversation avec vous, puis vous parlez, puis vous faites nuance à quelque chose qui est particulier dans votre région, euh, même, même au Québec, il y a des petits, euh, des petits mots qui sont utilisés d'une région à l'autre euh, qui, qu'on n'utilise pas nécessairement à Montréal, mmh. bien, ça se peut qu'on se comprend mal. Ouais. Euh, c'est de ça que je parle quand
2: je dis de subtilité. Hier, je reviens à ça, je veux juste clarifier des choses, Mme Gallo, parce que euh, dans l'article de Radio-Canada, on reprochait à la DPJ d'être intervenue pour assurer qu'un garçon noir couché sur un banc de parc n'était pas en danger. Puis là, je me suis dit, si la DPJ n'avait rien fait avait vu ce petit gars là noir sur un cou- noir de quelque couleur que ce soit là. on lui aurait re- reproché de ne pas s'être occupé du garçon parce qu'il était noir. C'est comme un, ce qu'on appelle en anglais un catch et tout, là. Vous êtes pris là-dedans, vous.
6: Oui, ben, je suis vraiment heureuse de, de, votre question et votre commentaire. Et en effet, par moment, en protection de la jeunesse, c'est comme si, si on fait quelque chose, on fait, on, on le fait pas bien. Si on le fait pas, ben, on a mal fait. Alors oui, vous avez raison quand vous dites par moment, on se retrouve dans un catch 22, comme vous l'avez dit. Alors, c'est clair que si un enfant qui se retrouve sur un banc, en de, dormi sur un banc, Quelqu'un, comme société, on est une société qui valorise leur enfant, on va poser la question à l'enfant. Puis si l'enfant n'est pas capable de nous répondre, ne euh, veut pas qu'on parle avec les parents, puis on est préoccupé pour sa, pour sa sécurité, bien, assurément, on va être interpellé. Puis ça fait partie de pourquoi on est là. Mmh. On ne veut jamais qu'un enfant euh, se, se retrouve, euh, se retrouve en, dans une situation de danger.
2: Hum. Je parlais, euh, dernière chose, Mme Gallo, je sais que je dois vous laisser aller, là, mais je parlais ce matin à un médecin, à Dr. Euh, Régent Thomas, là, qui disait, euh, il y a des gens qui viennent, qui proviennent du chemin Roxham, là, qui doivent traiter, parce qu'il faut traiter les gens qui ont des euh, des maladies ou qui souffrent. De votre côté, est-ce que vous voyez l'impact qu'a eu euh, l'ouverture, les 30 000 euh, réfugiés qu'on a accueillis, euh, les 40 000 plus tôt, là, euh, est-ce que vous voyez l'impact sur la DPJ de, de, la, de l'arrivée de
6: des migrants au Québec. Euh, on a fait on n'a pas fait des études scientifiques, mais ce que je pourrais vous partager avec les réactions et les commentaires des intervenants à l'accueil et des gestionnaires à l'accueil, c'est qu'on voit un volume plus important en termes de signalement et on voit un volume plus important en termes de consultation. Euh, par exemple, les, les parents ou des adultes qui arrivent ici avec leur enfant puis qui n'ont pas un milieu un milieu de vie qui se retrouve ou qui se retrouvent dans des situations inacceptables avec leurs enfants. Alors, on a des situations de cette nature qui sont portées à notre attention, oui.
2: Avez-vous les ressources pour répondre à tout ça?
6: Euh, il nous manque des ressources de, de partout. Alors, on a, on a quand même beaucoup de manque d'effectifs à l'évaluation. Alors, si, par exemple, la situation est retenue, euh, il nous manque quand même beaucoup de personnel à l'évaluation-orientation, présentement. Euh, en termes de ressources, si c'est une situation où la, euh, dans laquelle la, la famille a besoin de, de ressources ou de services, on fait les liens avec d'autres services ou organismes communautaires à Montréal. Ce n'est pas nécessairement nous qui vont s'impliquer. Mm-hmm. Nous, on s'implique vraiment s'il y a la protection d'un enfant. C'est notre mandat. C'est vraiment si on, on soupçonne qu'il y a une compromission à leur sécurité ou leur développement, là, on va intervenir. Si c'est vraiment un manque de service ou un manque de ressources, on va s'assurer de faire le, le, le lien avec les, les ressources qui peuvent venir en soutien.
2: C'est noté. Directrice des services francophones et allophones de la Direction de la protection de la jeunesse, Assunta Gallo. Un gros merci, Mme Gallo, d'avoir pris le temps un, de nous parler.
6: Un gros merci à vous, M. Dutrisac. Au revoir. Au revoir. Benoît Dutrisac. Sacre ah, mouille oui, que, que c'est bon. bon.
1: Du Trisac
6: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand des
2: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, la mort présumée d'un leader complotiste démenti par sa fille. Ouais, c'est tout un dossier
12: qui est sorti du côté du journal. Kelly Liberty, Saint-Pierre Beauchamp, c'est la fille de 23 ans de Yann Beauchamp-Boucher, un homme, lui, dans la quarantaine, qui est un leader complotiste bien connu ici au Québec. C'est lui qui a organisé entre autres le Convoi de la Liberté de Montréal en avril 2022. Donc, s'opposait formellement aux mesures sanitaires. Et là, sur les réseaux sociaux... Depuis quelques jours... Eh bien, le 17 février dernier, pour être exact, il y a quelqu'un d'autre, un homme nommé Steve Pinette, qui a fait l'annonce de la mort de Yann Beauchamp-Boucher, les deux qui se trouvent au Brésil en ce moment depuis quelque temps. Monsieur Beauchamp-Boucher s'est expatrié là-bas depuis déjà un bon moment. Et là, on a annoncé sa mort, mais sans preuve, sans corps, sans donner d'explication, outre que, évidemment, Monsieur Pinette dit dans sa publication Facebook que Yann est décédé, qu'il était doublement vacciné, donc que c'est probablement une mort subite liée au vaccin, bien évidemment. Il dit qu'il va y avoir des investigations qui vont se faire Le problème c'est que sa fille, ben un, l'a appris comme ça sur les réseaux sociaux mmh. Et deux, qu'il y a depuis ce moment-là des fausses informations qui circulent partout Il y a même une campagne de financement qui a été lancée pour récolter de l'argent en son nom Alors que sa fille dit, ben moi j'ai aucune preuve que mon père est mort C'est un homme qui avait des problèmes de consommation de cocaïne entre autres Et qui pourrait être pris dans une dette de drogue quelque part Elle dit, moi tant que j'ai pas de preuves ben, il, va, il est pas mort à mes yeux Et on dit que ni du côté de l'ambassade du Canada au Brésil Ni du côté du coroner Ni du côté des autorités brésiliennes On est capable de donner des réponses Comme quoi il serait mort ou pas Le coroner ici au Canada, au Québec N'a pas de réponse non plus à lui fournir Donc elle se retrouve ben, à pas être certaine Si son père est mort ou pas Mais elle en doute fortement pour l'instant puis il n'y a aucune preuve qui mène à ça hmm. C'est vraiment un cas extrêmement étrange ouais
2: il est avec Michel
12: Brûlé euh, quelque part. Hein? C'est ça, hein? On... ça, c'est un cas évidemment qui rappelle beaucoup celui de, de l'ex-éditeur. Ouais, euh, parle-nous de la drogue zombie, Alex. Ouais, c'est vraiment spécial. Une drogue qui habituellement est un médicament qu'on utilise comme sédatif vétérinaire, là, ce qu'on dit en anglais de la trank ou la drogue zombie mieux connue sous le nom de xylazine. C'est ce qu'on va prendre pour ben, endormir des animaux, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça ralentit le rythme cardiaque, la pression sanguine aussi, la respiration également. Et quand C'est pris dans une drogue Parce que c'est ce qu'on fait souvent C'est comme pour le fentanyl, on va le mélanger dans d'autres drogues Et de plus en plus dans les villes américaines On est capable de le détecter On dit qu'à Philadelphie, 90% des substances illicites Qu'on a testées, qu'on a réussi à récupérer dans la rue En avaient de ça Et ça peut évidemment mener à la mort Parce que l'anaxolone qu'on peut utiliser pour traiter Des overdoses d'opiacés ou d'opioïdes C'est inefficace dans ces cas-là Mais aussi parce que Ça fait pourrir la chair Ni plus ni moins Autour des endroits où on va s'injecter ça C'est pour ça qu'on appelle ça la drogue zombie Il y a vraiment des gens qui en consomment dans la rue Et qui finissent le, sans savoir même que c'est dans leur drogue Qui vont avoir des morceaux de peau Qui pourrissent, qui tombent C'est absolument affreux les ravages que ça peut faire Ça progresse de plus en plus dans les villes américaines Et selon certains experts, il va falloir faire attention Parce que ça risque de s'en venir dans les rues ici à Montréal aussi sans doute, oui. Et cette mystérieuse boule métallique... C'est vraiment bizarre, tout ça. Oui, sur hein. les plages du Japon, euh, dans la ville de Hamamatsu, on a trouvé une grosse boule métallique, 1,50 m à peu près, de diamètre, quand même gros, qui est sur la plage, qui est apparue comme ça, sans crier gare. Il
2: plusieurs, je n'ai vu juste Il n'y en a qu'une,
12: pour l'instant. Et okay. là, le problème, c'est que quand on voit une boule échouée sur une plage, sur le bord de l'eau, okay. évidemment, on pense à une mine, premièrement, ouais. donc on a dépêché l'escouade d'antibombes, de la police sur place. On a passé des rayons X au travers pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Finalement, c'est complètement creux. Donc, on est rassuré pour l'instant, en partie. Mais ça fait jaser, évidemment, là, un peu partout dans la communauté japonaise et dans le monde parce que ça pourrait ressembler au fameux ballon-sonde qu'on a trouvé par, euh, par euh, dizaines déjà dans les cieux du monde ouais. entier, certains qui ont été abattus et autres. Et là, ben, on se demande, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient du fond de la mer? Il y a des poignées
2: dessus, en tout cas, des Benoît. Poignées. Okay.
12: Des poignées, ça pourrait être attaché à chose, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse, fait que les spéculations se font aller sur le c'est web. Pas
2: pire, hein? Après les ballons, ça, les boules, il y a quelque chose qui se passe. Hein? appelle donc Christian Page. Oh, ça serait euh, bon. Je, oui. pense, je pense qu'il y a un complot, il y a une, quelque chose qui se passe. Mais moi aussi. Tu penses pas Oh, moi je suis. Tu... C'est faux l'extraterrestre. Ben, c'est
12: sûr que ça, ça, fait, ça fait penser aux aliens dès qu'on retrouve des choses comme ça, mais je. La, et je là, l'ai... tu sais
2: qu'au milieu de la nuit, la boule va s'ouvrir et là, il y a des bébés. Euh, Ouais, ouais, qui vont rentrer, puis comme dans Alien, Alien, Ils vont rentrer dans le torse du ouais, monde, puis sortir comme... à la fin. <rire> Merci. Comme Stranger Things, comme on est là-dedans.
12: Là. On est Il manquait juste ça après une pandémie, une ben, guerre trouve... euh,
2: en Ukraine. On
12: Avec... est rendu là, je pense. Et des
2: aliens qui débarquent. Mais ça man... manque d'action, je, je trouve. trouve. Oui, je trouve aussi. Parfait. Merci, Alex. Salut, Benoît. À demain. La semaine suit à l'instant, puis moi, ben, je vous dis à demain. Merci à Tristan et à Jessica et à Florence et à Louis-Antoine. Puis on fait ça demain dès 11h. Cube Radio.